0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge heute am Mittwoch, den inzwischen 21. Juni 2023. Heute ein ganz besonderer Tag, denn jetzt ist es offiziell. Heute, 21. Juni, ist der offizielle Sommerbeginn und ich möchte ganz gerne diesen Anlass nehmen, um mal über den Sommer mit euch zu sprechen und ich hoffe, es wird auch eine sonnige und schöne, positive Sendung, denn ich möchte von euch wissen, wo verbringt ihr am liebsten den Sommer? Und ich würde gerne wissen, was macht ihr eigentlich im Sommer am liebsten? Also es muss schon irgendwas Besonderes sein. Das, ich möchte jetzt nicht Sachen hören, die man theoretisch auch im Herbst, Frühling und im Winter machen kann, sondern ich will schon Sachen hören, bei denen ihr ganz klar sagt, das ist eine Sache, die mache ich wirklich eigentlich oder ausschließlich im Sommer. Anrufen kostenlos vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch reinklicken auf Facebook und auf Instagram unter Night Lounge. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Der Sommer ist da. So heißt das Thema heute Abend. Und ja, verratet mir, wo seid ihr am liebsten im Sommer? Es gibt ein paar Leute, die verschwinden einfach und sagen, jetzt ist der Sommer da, jetzt will ich irgendwo hin, wo es noch wärmer ist, wo Strand ist, wo Meer ist. Vielleicht sagt ihr aber auch, nö, brauche ich ehrlich gesagt gar nicht. Hier haben wir es inzwischen auch sehr warm. Ich habe mir den Spaß erlaubt und habe heute mal die Temperaturen so mit unseren Temperaturen verglichen. Also die Temperaturen im Mittelmeerraum mit den Temperaturen bei uns. Und sagen wir mal so, wir müssen uns nicht verstecken. Also bei uns war es teilweise in einigen Ortschaften sogar heißer als im Mittelmeerraum. Gut, wir gehen die nächste, in die erste Leitung für heute Abend und ich bin gespannt, eure ähm, Meinungen und Gedanken dazu zu hören. Wen haben wir denn als erstes da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 9-2. Hallo, wer da? Hi,
0: ich bin's, Justin.
1: Hallo Justin,
0: grüß dich. Woher? Hi, ich bin aus Abfalterbach. Hatten ist, wir schon nee, mal? Ludwigsburg.
1: Hatten wir schon echt? Okay, cool. Nee, hatten wir schon mal <lacht> die, die, die Erfahrung, meine ich. Hatten wir schon mal Kontakt? Nee, noch nicht, ne?
0: Ach so, okay. Ähm, und zwar bei mir auch die Frage von dir, ähm, was ich im Sommer denn mache, so was dann ganz anders vom Winter ist, äh, ist auf jeden Fall Deutschland-Trips mit Freunden. Also im Winter bin ich mega durchgehend die ganze Zeit nur zu Hause, im Bett und am FIFA spielen oder sonst irgendwas. Mhm. Und sobald der Sommer beginnt, der erste Frühlingstag, möchte ich direkt nach Hamburg, Berlin und was weiß ich was. Ich fahre jetzt auch gerade mit meinem Kollegen von Köln zurück, nach Stuttgart.
1: Und was habt ihr in Köln gemacht?
0: In Köln, wir waren gut, den Dom angucken, wie jeder Standard-Tourie, denke ich mal auch, und waren halt was essen und so weiter.
1: War halt habt ihr ihn das erste Mal jetzt gesehen oder warst du vorher schon mal da?
0: Ja, für meinen Kollegen war es das erste Mal, für mich jetzt das zweite Mal vielleicht. Ah, okay.
1: Ja, und diese anderen Städte, die du gerade aufgezählt hast, Hamburg hast du gesagt, und, und was, was, was zieht dich dahin? Gibt es da, da auch irgendwelche Gründe, warum du ausgerechnet dahin willst? gut, Hamburg, natürlich Hafenstadt, mega cool, Hansenstadt
0: äh, und Fußball, also ich denn HSV… Ach, also das, das ist das Thema. Das
1: Fußball steckt dahinter, okay. <lacht> gut, das macht natürlich Sinn. Ja,
0: also ich, wir sind beide VfB-Fans, so äh, grob gesagt. Also wir finden es gut, dass auf jeden Fall der VfB in der ersten Liga geblieben ist gegen mhm. Hamburg. Aber man muss sagen, trotzdem HSV, Traditionsverein, klar bei denen läuft es jetzt nicht so gut seit sechs Jahren oder sieben, ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber trotzdem, Stadion und so weiter, alles mega cool und ja, Verein, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. So. Also wir gehen auch Köln, wo wir jetzt, äh, warten jetzt auch vor, wenn wir dann das nächste Mal dahin gehen, dass wir dann zu einem Bundesligaspiel dahin gehen, weil dann ist da einfach auch mehr los. Vielleicht kann man dann auch auf ein, zwei Leute treffen, mit denen man sich dann unterhalten kann und dann halt den Tagplan. Ansonsten gehen wir immer meistens planlos in irgendwelche Städte, aber das ist halt, wie gesagt, immer nur im Sommer.
1: Und das Besondere ist ja, jetzt in diesem Jahr, es gibt dieses Ticket, mit dem ihr theoretisch auch die Öffis nutzen könntet. Macht ihr das oder sagt ihr, nee, genau. wir sind mit dem Auto lieber unterwegs?
0: Also da muss ich sagen, ich habe letztes Jahr mit dem 9 Euro-Ticket leider schlechte Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist es ja das 49-Euro-Ticket, glaube ich. Mhm. Es ist auf jeden Fall mega cool, dass es da ist. Ich werde schauen, ob ich es nutzen kann. Also ich ich bin mobil, ich habe ein Auto, deswegen sage ich mal so, es macht mehr Spaß, mit dem Auto zu reisen, da dann man halt nicht eingedrückt wird wie eine Sardelle oder so. Weil letztes Jahr mit dem 9-Euro-Ticket bin ich auch von Stuttgart nach Köln gefahren. Da war ich zum ersten Mal in Köln. Und ich bin äh, neuneinhalb Stunden gefahren. Und ungefähr drei Züge habe ich nicht bekommen. Und ich habe nur in der ersten mal einen Sitzplatz bekommen. Den Rest bin ich gestanden. Also ich bin angekommen dann, ich hatte den Rucksack äh, mit Blutergüssen an, an meinen Schultern, wirklich.
2: Mhm.
0: <lacht> Also, deswegen schlechte Erfahrungen gesammelt, aber ich sag mal so: 49-Euro-Ticket, ich gebe ihm auf jeden Fall eine zweite Chance. Wenn ich jetzt länger Urlaub habe oder sowas, werde ich es mir auf jeden Fall holen. Ansonsten zum Geschäft fahre ich auch immer nur mit dem Auto. Deswegen bin ich jetzt halt nicht so der Bus- und Bahnfahrer.
1: Nur, ja, gar kein Problem. Bei mir musst du dich nicht rechtfertigen. Ich bin schon <lacht> gefühlt, seit, seit, gefühlt schon seit Jahrzehnten keine, keine Bahn mehr gefahren. Ähm, ist also, toll. Thema heute ist, ist ja der Sommer. Du hast gerade gesagt, im Sommer. Vor allem im Sommer, da bist du gerne unterwegs mit deinen Freunden. Da ziehst du dich raus. Im Winter bleibst du lieber zu Hause vor der Konsole hocken. Was ist denn das, was, man im, was du im Liebsten im Sommer machst? Gibt es da besondere Aktivitäten?
0: Ja, da muss man dann schon den Deutschen rauslassen. Also ich denke, mal grillen. Grill. Also ganz klar.
1: Der Klassiker. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ich grille auch gerne mal im Winter. Deswegen äh. habe ich gerade gedacht, so besonders ist das doch gar nicht. Aber du hast recht. Es ist was, <lacht> es ist, es ist was anderes, weil, weil das Wetter einfach passt. Natürlich. Ja, also wie oft hast du dieses Jahr schon gegrillt? Ich meine, es ist ja schon so ist seit Jahr ein paar Wochen warm.
0: Ja, aber so oft habe ich es dieses Jahr leider echt nicht geschafft. Zweimal. Leider, muss ich dazu das sagen. Das ist überschaubar. Echt öfter bitten, <lacht> aber zweimal ist echt noch okay. Okay. Bei dir? Hast du schon öfter
3: gegrillt?
1: Also wenn ich runterschaue in meinem Bauch, ja, definitiv. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gegrillt die letzte Zeit. Ja, Aber es ist, ist, cool. es, ist halt, es ist halt einfach so. Ich kann nichts ja, dagegen klar. machen. Ich kann einfach nichts dagegen. Gut, alright. Dann, wenn das alles zu dem Thema Sommer war, sage ich danke. Justin, ja. dir eine schöne Nacht. Vielen, vielen Dank dir. Alles Gute. Dir auch. Also bis dann. Bis bald. Zwei Fragen habe ich heute an euch. Frage Nummer eins. Wo verbringt ihr den Sommer am liebsten? Und was macht ihr im Sommer am liebsten? Das sind zwei Fragen. Eigentlich einfach zu beantworten. Geht eigentlich auch ganz schnell. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wen haben wir als nächstes? Da haben wir mit der 5-7. Hallo, wer da woher? Wer da woher? Hallo, Hallo, guten Abend, wer da?
4: Hallo, hier ist der Abdul.
1: Abdul, grüß dich, Daniel hier.
4: Wie geht's dir, Daniel?
1: Mir geht es bestens. Aus welcher Ecke rufst du mich an?
4: Ich rufe dich alle aus der Ecke Neckergemünd.
1: Ah, okay, kenn ich.
4: Weißt du, wo das ist? Ja. Bei Mannheim. Ja. Heidelberg.
1: Ja. Abdul, ähm, Thema heute ist ja der Sommer und äh, ich würde auch gern von dir wissen, wofür bringst du den Sommer am liebsten?
4: Also ich bin gerne an FKK-Strand.
1: Ja, wo gibts die? Erzähl.
4: Das ist das Beste, was man machen kann.
1: Ja, aber wo sind die?
4: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, Daniel. Sonst
1: okay, jetzt ist er weg. Also das war ein bisschen äh, schwach, würde ich sagen. Auf der einen Seite vom FKK-Strand schwärmen und dann noch nicht mal wissen, wo einer ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das war wahrscheinlich ein Scherzanruf. Aber gut. Es gibt übrigens wirklich FKK-Strände, mit Sicherheit auch hier irgendwo im, im, im Raum. Ich weiß allerdings nicht, wo sie sind. Ich war als Kind sehr häufig ähm, dort, denn das war früher, wie ihr wisst, bin ja noch groß geworden, vor 89, vor dem Mauerfall. Und äh, in der DDR war das ganz normal, war nichts Besonderes, ein FKK-Strand. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da haben, wir, da haben wir Markus aus Landau. Grüß dich, Markus.
5: Ja. Grüß dich, Daniel. Hallo. Moment, ich mach gerade mal die Fenster zu.
1: Wo verbringst du den Sommer am liebsten? Erzähl.
6: Äh,
5: ich verbringe den Sommer am liebsten im Cabrio.
1: Hast du eins oder leistest du dir Aha.
5: eins? Nee, ich habe eins.
1: Ja, magst du mir noch mehr darüber erzählen oder soll ich dir ein paar Fragen zum Cabrio stellen?
5: Äh, wie, wie du willst äh, ja es äh, ist halt was Tolles wenn, wenn, du, wenn 30 Grad draußen sind, du brauchst keine Klimaanlage anzumachen sondern du machst einfach das Dach auf und und, und äh, ja, wir machen dann als auch längere Touren wir fahren mal komplett durch den Odewald äh, durch, durch machen wir so eine Schwarzballtour paten mal zwischendurch an und äh, trinken was und essen was oder machen von äh, äh, zur Schwarzwaldtalsperre, war wir gewesen letztes Jahr, auch im Sommer, und nehmen dann mal, äh, mieten uns dann mal ein Paddelboot und paddeln dann mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden über den See. Ja, und äh, vor allen Dingen auch äh, viel Zeit im Wald verbracht. Weil in der Sommerzeit sind dann die Pfälzer wieder offen. Äh, zumindest äh, Samstag, Sonntag und manchmal auch ein, zwei Tage unter der Woche. Und äh, dann kann man natürlich danach mal dort Rast machen und, und was essen und was trinken. muss nicht immer den Rucksack voll machen. Ähm, ja, wenn du noch ein paar Fragen hast.
1: <lacht> so, dieses Cabrio ist das immer abgemeldet im Winter? Hast du das nur im Sommer angemeldet, saisonbedingt, oder wie ist das?
5: Nee, das fahre ich das ganze Jahr. Ach so, okay. Ich habe mir vor drei Jahren, nee, vor, ja, vor fünf Jahren, das erste Cabrio geholt, das war ein Peugeot 206. Mhm. Da war zwar schon 20 Jahre alt, und, aber der ist zwei Jahre gefahren, äh, hat ja 30, 35.000 Kilometer gemacht, hat sich wirklich brandiert und von da an habe ich mir gesagt, ich fahre nur noch Cabrio. Mhm. Weil es einfach, es wirklich einfacher Genuss, wenn man einmal wirklich mal ein Cabrio, also ich kann jetzt nur auch von mir sprechen. Äh, ich habe einmal einen cabrio gesessen, am eigenen Bing fahren und ich habe gesagt, ich fahre so lange wie es möglich ist, nur noch Cabrio. Ich habe jetzt ein 207er Peugeot, also das Nachfolgermodell. Das ist, das ist einfach ein Genuss.
1: So, und wo, wo, wo bist du am liebsten? Also, du hast jetzt gerade gesagt, im Cabrio, da bist du unterwegs, aber wo bist du da am liebsten unterwegs? Gibt es da eine bestimmte Gegend, wo du immer hinfährst? Oder sagst du, nee, immer wieder woanders, weil sonst wird es langweilig?
5: Richtig, genau. Immer wieder woanders, da ist es langweilig. Also am Sonntag waren wir, was ja auch heiß, ja. da waren wir, sind wir die totekopfstraße hochgefahren. Äh, ich weiß nicht, ob die, die Straße ein Begriff ist. Das ist ein Pfälzer Wald. Äh, und äh, das ist zwischen Edenkoben und Igelbach. Also...
1: Ja, das kenne ich, das kenne ich. Von, kenn von
5: Edenkopen mhm. hoch Richtung Elmsteiner Tal mhm. und da ist dann die Tote Kopfstraße und äh, ja, so kurz vor Igelbach geht es dann links ab, so zum mhm. zum äh, zum Stilletal. Und waren wir dann haben wir erstmal so eine Tour immer. gemacht. Okay. Ja, am Stilletal, genau. Und da haben wir erstmal so eine Tour gemacht mit dem Cabrio, dann sind wir... 14 Kilometer, dann waren wir was essen, dann sind wir 14 Kilometer wandern gewesen und dann sind wir wieder mit dem Cabrio, mit dem offenen Dach wieder zurückgefahren.
1: Eine schöne Tour auf jeden Fall, aber auch viel. 14 Kilometer, nicht schlecht. Ja. Dass man lang unterwegs, sage ich dir. Da ist man auch ganz froh, wenn man dann irgendwann mal ankommt und sich wieder hinsetzen kann. Oh,
5: ja. Also die Frau war froh, wenn ja, <lacht> man wieder am Auto war. Ich,
1: ich wäre, glaube ich, auch froh gewesen. <lacht> Aber es ist auch die Frage natürlich, waren das jetzt 14 Kilometer bergauf? Vermutlich nicht. Es war wahrscheinlich eher relativ eben, ne? gehe ich mal von aus.
5: Nee, oder? noch nicht normal. Äh, nee? Ich denke, dass es mal so vier Kilometer stets bergauf ist und dann, äh, ja, so wieder so fünf, sechs Kilometer gerade und dann äh, dasselbe dann, was man ja hoch sind. Dann runter. Ach, wieder runter, genau. Okay.
1: Ja, nicht schlecht. Schön, also das heißt, es steht euch da noch einige, einige Cabrio-Fahrten bevor. Der Sommer ist ja gerade erst losgegangen und insofern wird man da noch einiges ich entdecken. Nicht.
5: Also wir haben ja lange gewartet, bis mal wieder schönes Wetter war, ja. dass man das Dach aufmachen kann und wir werden das auf jeden Fall so oft wie es geht nutzen.
1: Sehr gut. Markus, dann danke ich dir und wünsche dir alles Gute. Schönen Abend noch. Ja auch, Bis Daniel. Bald. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Der Sommer ist da und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wo verbringt ihr den Sommer am liebsten und was macht ihr im Sommer am liebsten? Zwei ganz einfache Fragen, aber manchmal ist es gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu finden. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 4.0? Guten Abend, hallo. Servus, Hallo. hallo. Alex hier. Alex, grüß dich. Welche Ecke?
7: Äh, Stuttgart, aber ich echt bin gerade auf dem Weg von Gelsenkirchen nach Stuttgart. Ich war beim Länderspiel. Fußball. Richtig, Deutschland hat ja heute gespielt.
1: Du, da fragst du einen Falschen, ey. Ich, ich bin da überhaupt <lacht> nicht im Bilde, aber ich freue mich, dass du es das, äh, wenigstens weißt. Und wie war's?
7: Äh, nicht gut. 2-0 verloren. War nicht gut. Mal, mal wieder, war, war kein gutes Spiel. Bin mal echt war... gespannt, wie das wird, bis in ein Jahr, bis die Heim-EM. Ja
1: stattfindet. Wie war es denn eigentlich draußen? Also ich muss sagen, also bei mir war es eher sehr, sehr drückend, weil es hat geregnet und diese Wärme und diese Luftfeuchtigkeit, Es war, ich fand es ich heute Verd überhaupt nicht erträglich. Verdammt schwül
7: war es heute, ja. verdammt schwül. Ja, also so drückend,
1: Wahnsinn. unglaublich.
7: Ja, ja. Auf deine Frage zu kommen, was ja. ich im Sommer so gerne mache.
1: Fangen wir doch erstmal an, also okay, dann fangen wir mit der zweiten Frage an, was machst du am im liebsten im Sommer?
7: Da gibt's echt, also ich bin ein richtiges Sommerkind, muss ich sagen. Oder war ich? Oder bin ich immer noch? Also, was bei uns in der Familie immer ist, wir reisen im Sommer immer nach Griechenland ähm, zu meiner Familie, die wohnt in Griechenland, meine Cousins und alles, Oma, Opa. Und ähm, was ich im Sommer auch mache, ist, äh, wie war es, glaube ich, der Justin, glaube ich, äh, mit den Grillen und so, um Freunde treffen. Oh, da gibt es so viele Sachen: Inline-Skating fahren. Oder mit, ich packe meinen Quad aus der Garage aus und fahre damit zum Neckarstrand runter in Remseck. Also, da gibt es echt viele Sachen, was ich da mache im Sommer.
1: Das ist doch cool, auf jeden Fall. So, mit dem das Quad bist du halt unterwegs. Alles im nett machen, Kannst ne? du nicht machen. Es wird ein bisschen frisch, auf jeden Fall. Musst du dich warm einpacken ja. im Winter. Und auch zu den äh, anderen Jahreszeiten. Du bist ein richtiges Sommerkind, sagst du. Das heißt, die anderen Jahreszeiten, die sind dir ein bisschen, die magst du gar nicht so. Oder bist du da neutral gegenüber und sagst, der Winter, den finde ich Alter. auch mega?
7: Ich bin, ich bin so mit der Zeit. Wenn der Sommer vor der Tür steht, dann, dann liebe ich den Sommer. Aber ich freue mich. Und wenn, dann mitten im Sommer sage ich, boah, jetzt wäre der Winter auch schon cool, wenn, wenn alles äh, voller Schnee ist. So. Aber das haben wir ja leider nicht mehr so oft.
1: Hm. Na gut, das sind die Winter. Verrat mir doch mal, welcher Sommer war bisher der beste und warum?
7: Ich würde sagen, Sommer 2.6 war der beste Sommer. Sommer 2006,
1: das ist ja ewig her.
7: Ja, wegen, wegen der Heim-WM. Ja Wahnsinn.
1: Die WM in Deutschland. Wie alt warst du damals?
7: Ja, da war ich, boah, da war ich noch ein Kind. War 13, aber bleibt immer noch in Erinnerung. Es war echt mein Highlight, wirklich.
1: Warum? Was hat, was hat dieser Sommer, was war, was war da weil, so weil anders? Weil ich mit
7: meinem Vater wirklich äh, von Stadion zu Stadion gegangen bin äh, und, und die Spiele angeschaut habe, ist alles in Gedächtnis geblieben und wie die Stimmung im Land war, es war alles. Das gibt's einfach, finde ich, gerade zu der Zeit, Jetzt gerade wenn man über Fußball redet, gibt es einfach momentan nicht mehr so diesen Stolz auf, auf die Nationalmannschaft, wenn sie spielt. Und es war einfach damals, war es einfach brutal, muss man schon sagen.
1: Damals hat der, hat der Fußball auf jeden Fall verbunden. Das kann er ja auch heute durchaus, aber im Moment halt nicht. Ich kann mir durchaus aber Dichtig. vorstellen, dass es irgendwann mal Dichtig. wieder kommt. Schade finde ich halt, dass man das vom Fußball irgendwie abhängig macht. Wäre ja auch so schön, wenn man irgendwie sich gemeinsam als Nation freut und den Sommer genießt und irgendwie gut zueinander ist.
7: Sa Sage ich auch, aber ist momentan, finde ich, nicht mehr so der Fall. Muss man schon ehrlich sagen. Mhm. Ich würde mir wünschen, also wäre schon ja, schon mega, wenn das wieder, wieder kommen wird.
1: Ja, also die WM in Deutschland 2006 äh, ist wirklich lange her. Seitdem keinen guten Sommer mehr gehabt. Eigentlich schon echt krass. Doch,
7: also doch, schon gute Sommer gehabt. Jeder okay. Sommer ist schön, aber der ist halt wirklich in Erinnerung geblieben.
1: Ja, aber es ist trotzdem. Da warst du 13, sagst du.
7: Ja, ich kann dir, kann dir jeden Sommer sagen, der der Bombe war, aber der ist wirklich, sage ich, das war einfach ein Highlight, was ich was ich echt nie vergessen
1: werde. Und es war der, das war der letzte Sommer ohne Smartphone. Wusstest du das? Echt? Ein Jahr später wurde das iPhone vorgestellt.
7: ja, stimmt. Zwei Jahre stimmt.
1: Und das wissen viele gar nicht, weil sie das nicht so in Erinnerung haben. Viele haben in Erinnerung, dass sie damals schon mit einem Smartphone in der Hand... Nee, eben nicht. Faszinierend, oder? Ja, so. Ich finde das irgendwie so faszinierend, dass, dass wir damals keine, keine Smartphones in der Hand hatten. Irgendwie crazy. Wahnsinn, okay. ja. So viel hat sich seitdem verändert, Alex. Siehst du mal.
7: He he heutzutage kann man sich ein Leben ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen.
1: Nee, das stimmt.
7: Ja, Wahnsinn, ehrlich.
1: Deswegen frage ich mich auch, wäre das, ja, wahrscheinlich ja, wäre es, glaube ich, schon der beste Sommer gewesen, auch wenn es ein Jahr später passiert wäre. Weil ich glaube, am Anfang, es dauert ja auch eine Weile, bis jeder so ein Smartphone hat und plötzlich nicht mehr in der Realität abhängt, sondern nur noch auf dem Bildschirm startet. Das war ja am Anfang nicht so intensiv. Das kam dann ja erst ja, mit der jetzt, Zeit.
7: Jetzt ist es brutal. Jetzt ist ich brutal. habe auch einen Sohn. Manchmal denke ich mir, wenn ich im Restaurant sitze oder so, dann mhm. haben die kleinen Kinder die kleinen Kinder schon Tablets vor der Nase und so. Dass sie abgelenkt werden, dass sie ruhig bleiben, das finde ich schon Wahnsinn.
1: Wo geht in diesen Sommer hin? Hast du einen Sommerurlaub schon geplant?
7: Ich war in, in Griechenland schon eine Woche. Dann war ich mit, mit, mein, mit meinen Kumpels, alten Fußballkollegen, waren wir auf, auf Malle, der Klassiker halt. Und jetzt habe ich erstmal nichts mehr geplant. Vielleicht spontan irgendwas.
1: Interessant. Ich meine, wir sind jetzt wir sind schon am Anfang des Sommers und du bist schon eigentlich durch mit der Planung. Du bist schon durch ja, mit ja. deinem Sommerurlaub. <lacht> ja, dann... <lacht> Werden es ein paar heiße Wochen in der Firma? Ja, so muss sein. So, so muss es sein. sein. Okay. Dann danke ich, dass du angerufen hast, Alex. Ich wünsche dir alles Gute. Schönen Abend, schönen Abend noch dir und äh, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Sehr.
7: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
1: So, wir fahren, wir beginnen weiter in die nächste Leitung. Und wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Bei mir ist Cedric aus Bremen. Cedric, grüß dich.
4: Ja, grüß zurück nach Baden-Württemberg.
1: Hallo. Cedric, ähm, ja, verrate mir, ähm, ja, verrate mir einfach das, was du möchtest. Ich habe mir ein paar Fragen Gut. aufgestellt, aber ich überlasse das also, euch. Sommer
4: am liebsten verbringt draußen im Garten im Pool. Wir haben extra so einen kleinen Pool, wo ich drin bin. Mhm. Das ist eine super Abkühlung. Ähm, ja, meistens auch kann ich, ich habe auch schön Garten dabei, die Aussicht. Und äh, das Geile ist, der ist so lange in unserem Wohnzimmer dran. Das heißt, wenn ich Musik anmache und etwas lauter mache, kann ich die sogar im Pool aus noch hören.
1: Mhm.
4: Also, das heißt, man hat auch schöne Musik dabei. Das hat auch nicht jeder, der einen Pool hat.
1: Das stimmt, ja. Mhm. kann man
4: sich schön die Sommerhits quasi anhören.
1: Was ist denn dein absoluter Sommerhit?
4: Also, damals, im Sommer 2009, habe ich damals eigentlich entdeckt von La Bulletproof. Das ist so ein alter Song, wo ich zehn war. Und das ist heute immer noch mein absoluter Lieblingssong.
1: Dieses Discord, Baby, I'm Beginning, Bulletproof. Das ist das. Ja, ah, du kennst okay. den Song noch? Ja, 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 das, das war tatsächlich auch bei mir eine Zeit lang so ein Ohrwurm. Mhm. Ich glaube, der war auch gar nicht so schlecht in den Charts platziert. Wenn ich mich nicht irre, war der sogar ziemlich weit oben, wenn ich sogar die 1, er war ich weiß es nicht. In England war er Platz
4: 1, eine Woche in Österreich Platz 3, in den USA Platz 8, weiß ich noch und bei uns hat er die Top 20, glaube ich, Platz 20 bekommen. Also, da war weit hinten bei uns etwas im Vergleich mit anderen Ländern und das verrückte, sie hatte vorher noch einen anderen Hit In for the Kill, der war in England Platz 2, in Norwegen Platz 11, bei uns nur Platz 98. Also, die Frau hatte schon ein bisschen was. Leider ist sie bei uns in One-Hit-Wonder geblieben.
1: Muss ja gerade gucken. Ich meine, ich, ich darf zwar keine Musik spielen, aber ich kann sie ja mal anspielen. Das ist der Song, von dem wir reden. Bulletproof, La das glaube ich. Ja, tatsächlich glaube ich, glaub ich alles mhm. schon mal gehört. Okay, also den hörst du auf jeden Fall, dann platschst du so ein bisschen in deinem eigenen Pool, ist natürlich praktisch, muss man kein Geld sein wobei doch, kostet ja, wobei so ein Pool kostet schon Geld, oder? Ist das, ist das einfach nur so ein Becken, wo du Wasser reingemacht hast, oder ist das so ein richtiger Whirlpool? Also es ist,
4: das ist ein, ein normaler Becken, einfach so ein normaler Becken, wo du Wasser so reingemacht hast, so ein Plastik Becken.
1: So ein Plastikding ähm. drumherum.
4: Es ist, es ist Plastik drum und da draußen ist noch mal so Metall, das heißt, und da oben ah. ist ein Ring drum
1: Ja, ja, okay, dann hält das Ganze so ein bisschen fest. Naja, aber es geht, geht schon ordentlich viel Wasser, aber du wechselst, kommt auch kein da frisches, kaltes Wasser drin, oder?
4: Ähm, da wird immer Anfang des Sommers machen wir da immer frisches, kaltes Wasser aus dem Grundwasser rein, ja. das ist mein Vater. Und wir haben dies Jahr jetzt eine Filteranlage geholt, mit der wir das Wasser filtern, damit es auch schön sauber bleibt. Ah, sehr
1: gut. Sehr gut, sehr Weil gut. Weil sonst
4: haben wir es immer so gemacht, dass über den Sache sonst immer das äh, dreckige Wasser drin bleibt, über den Winter, damit der Pool äh, ja nicht irgendwann leer ist und beim nächsten Windsturm wegfliegt. und dann immer zum Sommer wird das alte Wasser rausgemacht, der Pool wird gereinigt und dann kommt frisches Neues rein zum Sommer.
1: Okay, okay. Ich kann mich nicht aus, was, was, man da, was man da machen muss, damit das Wasser schön frisch bleibt. Ich habe nur gehört, das kann schnell kippen und dann ist es nicht mehr so schön. Aber ist doch cool. Also du verbringst am liebsten Zeit im Pool. So und äh, was noch?
4: Ähm, sonst bin ich auch meist ähm, draußen, gehe ein bisschen rum und mit dem Fahrrad zum Beispiel mache ich auch im Sommer, bei uns lieben gerne, dass ich Pfandflaschen sammle, weil die Leute im Sommer ja mehr als trinken was und das dann einfach wegschmeißen in die Natur. Da nehme ich mir das auch immer mit, das kann man auch perfekt nutzen.
1: Finde ich gut. Das kann man nicht nur im Sommer machen, kann man generell immer machen. Aber die aber im Sommer machen's. wird mehr
4: getrunken Bier als im Winter, weil Stimmt. im Sommer trinkt man ja gerne mal draußen Bier und das macht keiner bei Glatteis. Keiner geht bei Glatteis auf den Sportplatz und sagt sich so und jetzt ein schön, schön kühles Blondes.
1: Hatten wir das Thema, wir beide, nicht schon mal mit dem Thema äh, Flaschen, Bierflaschen?
4: Ja, ja, mit Thema Walter habe ich es auch erwähnt, weil wenn ich's im ich es einfach sagen, das war mal ja.
1: Das ja. war's auch du, oder? Ich glaube, ich glaube, wir beide hatten das Thema schon mal. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, ähm, also wo du jetzt gerade bist, was du am liebsten machst, hast du mir verraten. Ähm, aber gibt es irgendwelche Orte, wo du sagst, so, da würde ich ganz gerne mal im Sommer hin oder hast du da gar nichts?
4: Also ich würde gerne mal Urlaub am Ballad schon machen in Ungarn.
1: Warum? Ausgerechnet da?
4: Weil mein Vater da schon mal war, ganz früher.
1: Mit dir? Als du klein warst? Nein,
4: nein, als mein Vater noch jung war. Als mein Vater 1920 war war mein Vater damals in Ungarn. Damals war Ungarn aber noch ein kommunistisches Land.
1: Ja. Und jetzt wart ihr... Aber, was, was hält euch davon ab, da mal hinzugehen?
4: Ähm, wir wollten das bisher machen und mein Vater hat sich anfangs nicht erinnert, wo er damals war. Das hat er jetzt rausgefunden, den Campingplatz, wo mein Vater damals war, den gibt es äh, anscheinend nicht mehr. der Da sind jetzt äh, Häuser, wo Leute Ferienwohnungen haben. Ja. Ähm, auch meinte mein Vater mal, dass er ähm, auch meinte mein Vater aktuell mal, dass er nicht nach Ungarn wollte wegen der politischen Situation, weil es da ja Streit mit der EU gibt und so. Er hat wohl irgendwie bestimmt auch Sorge deswegen.
1: Ja, aber es ist eigentlich als äh, muss man sich eigentlich keine Sorgen machen, kann man durchaus hinreisen.
4: Ja, aber ich sag's mal so, man weiß ja nie. Vielleicht kann es bis dann sein, man plant einen Urlaub, reisen und auf einmal bis dann weiß, was ich machen die wieder so ein Quatsch, dass sie am Ende aus der EU rausfliegen ist nicht weil da brauchen wir immer Visum und sowas.
1: Also nach Ungarn brauchst du kein Visum.
4: Noch nicht. Sollte Ungarn aber die EU verlassen oder rausgeschmissen
1: werden, Ach so.
4: theoretisch bräuchte man dann. Und wenn Ungarn weiter so bestimmte Töne macht, die machen ja so homophobe Töne und andere Töne oder flüchtlingsfeindliche Töne, kann es ja sein, dass die eu dann die Reißleine zieht und sagt Tschüss.
6: Mhm.
4: Weil ich glaube, die meisten Menschen in Europa kotzen es immer wieder an, wenn sie irgendwie wieder was hören da mit dem Grenzzaun von Orban und seinem, nach dem Motto, dass die Homosexualität das Europa bedroht, so ein Quatsch.
1: Mhm. Ich glaube, da kotzt du bestimmt auch. Du, ich, 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 ich habe mich darüber noch gar keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, nein. Naja. Und heute habe ich mich so auf Sommer eingestellt. Jetzt wird es schon wieder so politisch und negativ. Also nee, ich ich
4: wollte so kurz sagen, <lacht> aber ich wollte so kurz sagen, nur es ist ja so, wenn du am Ballatón bist, das ist ja quasi ähnlich wie in Mallorca, in des Ostens. Und das Problem ist bei Mallorca gibt es ja auch zum Beispiel Schwulenbars, die findest du am Ballaton nicht.
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Wenn du das ich weißt. Mal geguckt. Du hast mal geschaut.
4: Du... Keine ja, ich habe mal geguckt, ob es ein Ziof eine Schwulenbar gäbe. Hätte mich auch mal interessiert, wie so ungarische Kerle sind.
1: Ach so, okay. Also wärst du da auf Dating-Suche hm. aus oder, wo, oder wa warum hat sich das interessiert?
4: Nee, einfach mal, na, man kann ja mal ein bisschen was anfangen und sich mal ein bisschen da umgucken. Ich sag mal so, ich, so, ich bin bisexuell und ich würde mich mal reizen mit anderen Ländern generell. Also ich sag mal so. Andere Länder haben auch gute Küche, um es mal so zu sagen.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch. Das hättest du vorher mal sagen können, damit, damit ich dann irgendwie, weil ich dachte so, hä, warum, warum schaut man da jetzt danach? Aber jetzt verstehe ich das Ganze natürlich. Ja, aber Ballaton ist auf jeden Fall eine schöne Gegend. Ich war allerdings äh, erst einmal da und ich war noch nicht äh, im Plattensee selbst. Da würde ich ganz gerne mal rein, wenn ich ehrlich bin. Aber. Zierfuck? ich bin mein, immer Warst nur immer nur vorbeigefahren. Nee, in, 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 ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Sioufoque war oder so. Ich bin auf jeden Fall an diesem ganz großen See vorbeigefahren und äh, kurz mal angehalten in einem kleinen Restaurant einen kleinen Snack zu mir genommen. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war nicht besonders gut, habe vielleicht das falsche Restaurant hab... erwischt.
4: Hattest du Probleme mit dem Wechselkurs? Wenn du mit Euro zahlst, ist nämlich ein Wechselkurs höher. Das habe ich auch mal gesehen. Da muss halt, wurde geraten, aufzupassen und auf äh, fort, äh, die Korinth zu wechseln. Die
1: Nö, das Problem habe ich eigentlich nicht, weil in Ländern, in denen ich nicht äh, mit, äh, mit Euro zahlen kann, beziehungsweise eigentlich egal, ob in Euro oder nicht Euro, ich zahle grundsätzlich mit Karte. Und ich frage immer, kann ich hier mit Karte zahlen? Wenn die Nein sagen, dann gehe ich automatisch weg. Weil ich, okay. ich mag das nicht, Bargeld. Ich zahle alles mit so, Karte. So und da habe ich auch mit Karte gezahlt. Ja. Das war ohne Probleme
4: weil wenn du nämlich den Kurs machst und mit der Währung Währungszeit, ist es günstig auf uns Europäer, weil Ungarn ist doch ein Schnäppchenland für uns aus Westeuropa. Ja, das
1: stimmt. Also günstig war es auf jeden Fall. Es war günstig, aber es war nicht so lecker. Es war es war so, weiß ich nicht, es hat so ein bisschen geschmeckt wie, also von der Qualität her finde ich so wie die Imbissbuden auf einem Freibad-Schwimmbad, weißt du? So Freibad und dann diese Imbissbuden, wo es dann irgendwie Pommes und Wurst gibt, so. Das ist so, von der Qualität her war das Restaurant.
4: Aber ich sag's mal so, es ist ja Ungarn und Ungarn ist jetzt vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen von der Qualität auch ein bisschen niedriger als Deutschland, weil in Ungarn verdienst du auch weniger und da kostet ja vieles weniger. Weil wenn sie so viel verdient würden, die Leute dort wie hier, würde ja dieselben Preise dort herrschen.
1: Nö, das stimmt nicht. Ich war jetzt in anderen, in anderen Ortschaften und habe da sehr, sehr königlich gegessen. Da habe ich einfach Unglück gehabt, da mit diesem Restaurant.
4: Könnte auch sein, dass du bei einer Bude gebangen bist, die besonders äh, preisgünstig war an sich und auch mit der Qualität günstig.
1: Ja, <lacht> wer weiß, Hendrik. So sehr habe ich das jetzt nicht analysiert. Aber okay. Beim nächsten
4: dann, Mal an der Edelbude in Ungarn im Balaton beim nächsten Mal, wenn du da bist.
1: Ja, verrate mir mal zum Abschied noch, äh, welcher Sommer war denn für dich bisher der beste Sommer?
4: Eigentlich der Sommer 2009, wo ich 10 war. Warum? Das Wetter war nicht so heiß wie letztes Jahr. Da hatten wir ja auch die 40-Grad-Marke geknackt. Mhm. Ähm, ich war zum Beispiel an einem Badesee bei uns, in, äh, bei uns hier im Dorf, ähm, im Umland von Bremen. Ähm, ja, damals auch gab es gute Musik zum Sommer hin. Ich war damals im Pool, hatte damals auch diesen Bulletproof-Song entdeckt, weil sie auch passend ist.
1: Ach so, das war's schon. Okay. Cedric, dann vielen Dank dafür, dass du angerufen hast. Dir alles Gute. und Ja, dir auch. Vielleicht hört man wissen. sich immer noch mal. Mach's gut, ja. Bis ja. dann. Ciao. Tschüss. So, Anrufen von Mandy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wir ziehen weiter zum Jörg nach Hasloch. Jörg, ich freue mich. Bist du da? Ja, klar, ich bin da. Du bist da, wunderbar. Schön, dass du da bist. So, verrate mir doch mal, äh, welcher Sommer war denn für dich der beste?
8: Oh, das ist jetzt ähm, wahrscheinlich für die meisten erschreckend. 1978.
1: 1978, das war der beste Sommer. Warum? Was, was, also das ist ja ewig her. So also gab es mir noch gar nicht. Also erzähl mal.
8: Genau, da war, da war ich noch jung und äh, es war einfach nur ein wunderschöner Sommer. Es war ähm, äh, es war nicht so wie heute, also wie jetzt zurzeit dann halt ewige Trockenzeiten, dann auf einmal alles Wasser auf einmal auf runter oder sonst was. Das gab es damals. Damals war einfach nur es war einfach nur schön. Es war dann halt ähm, warm oder auch heiß, auch unter, auch über 30 Grad, kein Problem. Aber es war erträglich. Es war nicht so erdrückend, wie es heute teilweise ist. Also das Klima war einfach noch, weiß ich nicht, besser
1: wie heute. Ich möchte, ich möchte Einspruch erheben. Ja, Bitte. Mein Einspruch wäre, dass äh, ich als Kind gefühlt irgendwie diese Temperaturen anders wahrgenommen habe. Jetzt als Erwachsener irgendwie habe ich das Gefühl, je älter ich werde, umso, umso sch schwieriger kann ich damit umgehen. <lacht> also ich, ich weiß noch, wie ich so mit 20 irgendwie so Berichte gehört habe von von... Von, von, das berichtet aber mit meinen Eltern oder mit meinen Großeltern, die dann gesagt haben: ach, diese Hitze. Und ich habe gedacht: Was ist denn mit denen? Ja, ich bin da rumgesprungen und von einer, von einem Pool in den nächsten gesprungen und war total. Aber die, die Älteren, die waren alle am, 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 am meckern. Und jetzt bin ich zu denen, jetzt gehöre ich zu den Älteren, die am meckern sind. Am Japsen
8: und am, äh, ja, Straucheln und sonstiges. Nein, ich bin ein, ich bin ein Sommerkind. <lacht> du bist, ähm, okay. ich bin im, im Mai geboren, mhm. äh, Ende Mai, also zum Sommer hin. Und ich bin das gewohnt. Mir macht das nichts aus, auch, auch heute nicht. Mir macht das nicht? nicht viel aus. Also okay. bis, 35, bis 35
1: Grad alt, da habe ich bis
8: überhaupt kein 35. Problem.
1: 35, du bist ja verrückt. 35, meine Güte.
8: Ja, habe ich gar, überhaupt kein Probleme. Wenn es drüber hinausgeht, okay, dann ja, okay. Dann wird es schwierig. Wir hatten ja auch mal 40 oder 42, das ist dann ein bisschen Arsch. Das ist zu viel. Das wird dann irgendwann mal nicht mehr
1: so schön, ja. Aber du wahrscheinlich gehst du auch gerne mal in die Sauna und hast kein Problem damit, mit der Hitze.
8: Ähm, ja, Sauna schon, aber halt nicht allzu oft. Ja, aber Hältst du das
1: aus? Hältst du das richtig lange da drin aus? Ja, Sauna. Ja,
8: ja also eine Stunde schon. schon. Also, Wart, kriege ich nicht hin. Aber, ja, ich sag
1: immer, oh, ja komm, lass uns mal reingehen, dann setze ich mich rein, nach drei Minuten merke ich, dass mir schwindelig wird, dann gehe ich wieder raus. Und das ist schon wirklich, seitdem ich denken kann, ich, ich schaffe das nie länger, da drin zu sitzen.
8: Also diese Woche, also jetzt fängt es ja an mit der Feuchtigkeit. Mhm. Die Luftfeuchtigkeit steigt wie Sau. Ne? Mhm. Also jetzt, ähm, Entschuldigung für den Ausdruck, aber ähm, Letzte Woche oder davor die Wochen diese trockene Hitze. Mhm. Da kann es so warm sein, wie es will. Dann lege ich mich fest in die Sonne und bleibe eine Stunde in der Sonne liegen. Das mhm. stört mich gar nicht. Ich kriege noch nicht mal einen Sonnenbrand. Deswegen also, Das ist mir alles egal. Dann, dann drehe ich mich mal fünf, sechs Mal in der Stunde und dann ist gut. Dann bin ich von allen Seiten schön braun. <lacht> wenn ich wenn du mich jetzt sehen würdest, würde ich sagen, okay, alles klar, neger oder nicht weit davon entfernt. Ich bin für einen Westeuropäer extrem braun. Ähm, werde ich auch schnell. Ich brauche nur Sonne schreiben, bin ich braun. Und deswegen, also, es ist. So. Ich finde es schön, sage ich mal so. Gefällt mir. Ich habe auch keine Angst vor Hautkrebs oder sonst irgendwas. wie andere Panikmacher und sonst ist mir alles, alles egal.
1: Okay. Jörg, ja, also ich übrigens das Wort, was du gerade verwendet hast, war schlimmer gewesen als das andere Wort namens Sau, das, das war harmlos im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, aber äh, nichtsdestotrotz, ich äh, wollte ganz gerne von dir wissen, äh, 1978 sagst du, das war der beste Sommer, ich würde gerne wissen, äh, warum du sagst, dass das eine andere Zeit war und dass man das, was man da gemacht hat, heute nicht mehr machen kann, warum nicht?
8: Ähm, also wir sind damals, ähm, also gut, ähm, da war ich auch noch jung, mhm. <lacht> ähm, 78, äh, ja gut, egal. Das war so ähm, in dem Alter zwischen 10 und 14 und da ist man halt da irgendwo ähm, ja, auf den Sprungtürme und Sonstiges und Schwimmbad und hast nicht gesehen und da war der Chlorfaktor auch nicht so hoch, Da war die, die Schwimmbäder waren da noch irgendwie unbelasteter, die Wiesen waren schön sauber, da war immer alles, ähm, ähm, ja, es war einfach alles sauber. Wenn du heute irgendwo hingehst, da ist einfach noch alles versifft und dreckig, jeder schmeißt den Müll überall hin, man hat gar keine Lust mehr, irgendwo hinzugehen, weil es einfach nur, äh, weiß ich nicht,
1: Genau. Du willst sagen, die Leute haben früher weniger Müll weggeworfen?
8: Echt jetzt? Richtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Früher war die Disziplin, ähm, was ähm, mit Müll und Sonstiges zu tun hatte, war damals deutlich
1: höher. Mhm. Okay. Also Wusste disziplin Wusste ich gar nicht. Na gut, das ist auf jeden Fall der Vergleich zu, ähm, zu 1978, lang ist es her. Und äh, ich würde ganz gerne von dir wissen, was machst du jetzt eigentlich? Jetzt ist der Sommer da, was machst du jetzt gerade im Sommer am liebsten? Gibt es da irgendwas oder sagst du, ach, da gibt's gar nichts Spezielles?
8: Ich bin in meinem Garten, ich habe meinen Pool, meinen mhm. eigenen. Und ähm, ja, da ist dann, wenn dann da Müll auftritt, <lacht> ist das mein eigener? Nee. <lacht>
1: Also verbringst du wirklich die ganze Zeit? Also auch heute hast du den Tag im Pool verbracht. Oder zumindest war, ein paar Stündchen.
8: Genau, ich fahre heute zwischendurch, war ich im Pool, ansonsten mhm. fahre ich Motorrad. Mhm. Ähm, was jetzt gerade im Sommer sowieso beim Motorradsaison, ich fahre dann mit kumpels Motorrad und da haben wir so fünf, sechs Leute, ähm, wo auch, ähm, ja gut, ich ähm, habe auch noch CB-Funk und Amateurfunk. Mhm. Und dadurch habe ich halt ähm, etliche Kontakte, die halt auch von funktechnisch her auch ein paar davon Motorrad fahren und dann treffen wir uns einfach mal und dann fahren wir eine Runde und so. dann sind auch mal vier, fünf Stunden vorbei. Nur wenn es jetzt zu heiß ist, ja, dann bin ich dann lieber, dann hupst du über meinen Pool zwischendurch oder geh mal mit dem Hund Gassi und was weiß ich, egal.
1: Ist diese Funkszene noch so groß oder ist die eher irgendwie so, naja, das sind eigentlich alle die Altbekannten, sage ich mal, und da kommen jetzt nicht mehr so viel Neuem dazu?
8: Ähm... Sag mal so, selbsterklärend. Deine Frage war ja schon so gestellt, dass du weißt, dass Funk mehr am Sterben ist.
1: Naja, ich habe es mir, mir so vorgestellt tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir dachte, es gibt so viele Möglichkeiten der Kommunikation heutzutage im Vergleich zu damals, dass ich mir halt denke, so, also vielleicht gibt es aber noch diese Faszination dafür, dass du sagst, nee, nee, da kommen immer wieder auch junge Leute, weiß ich nicht, 19, 20, die einfach sagen, hey, ich finde das irgendwie einfach noch cool, dieses oldschool-mäßige, in Anführungsstrichen ohne Internet, ne? Weil theoretisch, wenn das Internet ausfällt, ihr könnt weiterfunken oder sehe ich das falsch? Genau. Ja.
8: Ähm ja, es, es klang halt gerade so, so, grundsätzlich klang das so halt, dass du schon weißt, worum es geht. Also das halt ein aussterbender Faktor ist. Natürlich, es ist weniger los wie eine 80er, klar, mhm. logisch. Das ist logisch. Ähm, ja. aber, aber es sind immer noch deutlich mehr Leute da, wie viele denken. Es ja. sind noch etliche Oldschooler, die echt sagen, okay, nein, wir bleiben bei dem CB-Funk oder Amateurfunk, mhm. wir Antennenfunk, nicht Netzfunk, sondern Antennenfunk, wir bleiben dabei,
1: mhm.
8: ähm, weil es einfach nur das ausmacht, was Funk überhaupt ausmacht.
1: Das ist es doch. Weißt du, das war gar nicht böse gemeint. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, weil ich kriege auch immer zu hören. Was? Radio, aussterbendes Medium. Ich freue mich auch, wenn ich dann irgendwie eine E-Mail bekomme oder eine Nachricht über die sozialen Kanäle, wo dann irgendwer schreibt, hallo, ich bin zwölf, ich höre deine Sendung und ich finde das toll und will später auch mal zum Radio. Das finde ich schön. Denn das, das zeigt mir ja auch, hey, es gibt auch noch junge Menschen, die sich dafür begeistern lassen und die das auch noch hören und gern, gern hören. Das finde ich einfach, weißt du, und ich denke mal, da wird es bei euch wahrscheinlich auch so Menschen geben, die das toll finden.
8: Genau. Auf jeden Fall. Es gibt immer jüngere oder junge Leute, die da halt da wieder einsteigen hm. und dann halt sich eine Zeit lang oder irgendwas aufbauen. Aber dann irgendwann sind die auch wieder verschwunden, weil die dann halt beruflich oder sonst irgendwas, zeittechnisch oder Familie und hast dann, ne, dann gerade die Jüngeren, ne, die 20 bis 30, sage ich mal, egal, in dem Raum ungefähr, die lernt äh, dann jemanden kennen, dann haben sie ne, dann haben ganze Familie und dies, das, und dann ist für Funk keine Zeit mehr. Ja. So, und schon sind wir wieder weg. Hm?
1: Mir fällt gerade eine Sache ein. Wahrscheinlich wirst du mich nicht auslachen, aber meine Freunde haben mich ausgelacht. Vor zwei Jahren waren wir Zelten und ich habe, weil wir halt in mehreren Zelten waren, habe ich uns Walkie Talkies gekauft die haben mich alle angeschaut und haben gemeint, irgendwie bist du bekloppt, wozu denn? Dann können wir miteinander reden. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir haben doch Handys und wir haben Flatrates und wir können uns gegenseitig anrufen. Ja, aber das ist nicht so cool wie mit einem Walkie-Talkie. <lacht> und ähm, ja, also habe ich die Walkie-Talkies geholt. Gut, wir haben sie tatsächlich nur an einem Abend benutzt, Jörg, und seitdem liegen die Dinger zu Hause rum. Ich finde aber immer noch, es ist, was, es ist ein ganz anderes Feeling, mit einem Walkie-Talkie zu reden beispielsweise. Kannst also jetzt nicht vergleichen mit einer Funkstation, ne? aber ich rede einfach nur von, ist einfach was anderes von der, von der Haptik und von, vom Gefühl her.
8: Im Grundprinzip ist es das Gleiche, weil es kann nur einer reden. Ja, es du kann nicht einer zwischenquatschen. Genau, es kann keiner zwischenquatschen, sonst gar nichts, überhaupt nichts, geht nicht. Du musst denjenigen, der gerade redet, musst du ausreden lassen.
1: Ja, aber nur über eine kleine Strecke. Eine... heute fast gar keiner mehr.
8: Ja. Man, niemand lässt irgendjemand ausreden, die quatschen immer alle dazwischen. Das ist, das ist auch so ein nervender Faktor. Und beim Funk geht das halt nicht. Beim Funk muss man den ausreden lassen, bevor man was sagen kann. Man muss, ist gezwungen zuzuhören. Und zuhören können heute kaum noch irgendwelche Jugendliche oder sonst irgendwas. Die quatschen sofort dazwischen, wenn irgendwas ist, was denen... Wenn die ein Wort hören, was denen nicht in Kram passt, quatschen die dazwischen. Obwohl die gar nicht wissen, wie der Satz dann endet.
1: Aber manchmal denkt man sie es, glaube ich. Weißt du? Naja. Wie auch immer. Aber es ähm, <lacht> ne. ja trotzdem, es war schön, mit dir zu reden. Ich danke dir. Und äh, vielleicht haben wir ja bald mal wieder die Ehre zu einem anderen Thema. Und, ja, äh, ab und zu rufe ich ja mal an,
8: relativ selten, aber ich höre dir fast jeden Tag zu.
1: Wow, okay. Dann danke ich dir für dieses, für dieses Feedback. Und, Nur anrufen tue ich relativ selten, weil
8: meistens sind Themen, die ich mir lieber anhöre, wie meinen Selbst zu geben.
1: Das ist jedem überlassen. Naja, man ja, ja, eben. Es, ja. Es kann ja, man kann ja auch nicht immer zu jedem Thema was sagen. Oder man muss ja auch nicht zu jedem Thema was sagen. Hat wir auch mal als Thema. Muss man denn wirklich immer zu allem eine Meinung haben? Fand ich eine spannende Sendung. Jörg, alles Gute dir und bis zum nächsten ich habe,
8: Mal. Ich habe zu allem meine Meinung, aber manche, manchmal halt, behalte ich meine Meinung lieber für mich, bevor okay. ich äh, verbreite. Und Dann so. Bis dann, mach's gut. Bis, alles dann, klar, tschüss. Alles gut. bis dann, tschüss.
1: An dieser Stelle, ich habe noch ein paar Walkie Talkies zu verkaufen, falls ihr Interesse habt. Die sind noch, die sind gebraucht, aber, aber eigentlich wie neu. <lacht> so, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Uli ist bei mir aus Kochem. Grüß dich, Uli. Hallo.
9: Ja, genau. Das, das stimmt jetzt diesmal in Kochem. Hier ist der Uni aus Kochem. Hallo Daniel, ich freue mich. Hallo Uni. Du, ich bin Du, ich bin kein Scherzanrufer. Ich gehe im Sommer wirklich gerne in den FKK. Und zwar haben wir in Koblenz im Freibad einen eigenen FKK-Bereich direkt am Rhein, wo man auch direkt aus dem äh, Stiegreif in den Rhein baden kann, wenn das Wasser flach genug ist. Das ist wunderschön. Das ist im Rhein sogar wärmer als im Becken selber im Pool, wo wo äh, da der 10 Meter äh, Sprungturm steht, da ist das Wasser ja wesentlich tiefer als im Rhein und das ist eine wunderschöne Ecke im Sommer, total empfehlenswert, da gehe ich gerne hin.
1: Und wie lange gehst du schon äh, zum FKK? Äh, zum
9: FKK? 30 Jahre mindestens. Denn mein Vater hat mir das schon einmal beigebracht in meiner alten Heimat. Da war ein Badesee und den haben wir im Winter entdeckt, weil da eine Skipiste ist in der Nähe von Bad Tönningen im nördlichen Kreis Norwied. Der heißt Malbergsee. Da ist eine Skipiste und im Sommer ist da halt ein Baggersee und äh, da haben wir gemerkt, dass man da FKK machen kann. Und mein Vater hat mich als kleines, kleiner Junge, so als Siebenjähriger da mitgenommen. Und als ich dann größte wurde, war ich äh, den ganzen Sommer über regelmäßig da. Aber ich wollte von dem Thema jetzt wegkommen und dir meine schönsten Erlebnisse im Sommer erzählen. Das ist lange zurück. Das war 91/92 die Open-Air-Saison. Damit meine ich nicht Rock am Ring, sondern Müngersdorfer Stadion. Da habe ich die äh, Dyer Straits gesehen. Da habe ich die Genesis gesehen. CC Top und auch Brian Adams. Und das war eine wunderschöne Zeit. What for
1: Sommer 91, 92.
9: Ja, und die allerschönste Zeit Ich hatte meine allererste Freundin an meinem ersten Schultag bekommen. Wir haben immer Händchen gehalten der oh. Freund, am Schulhof. Der Vater, der war Professor und ist an die Uni nach Würzburg gesetzt worden und ich war tagelang nur am Heulen Aber meine Noten in der Schule haben nicht drunter gelitten. Ich hatte das Mädel ein halbes Jahr gehabt. Das war meine allererste Freundin mit sieben Jahren. Mit sieben? Ja,
1: ja. Ich dann mit sieben, Jahren
9: hat ich die erste Freundin, aber meinen ersten Kurs, habe ich mit 13 bekommen, in der Jugendfreizeit, das war so eine Tagesfreizeit, da sind wir in den Freizeitpark äh, in der, der Nordrhein-Westfalen an die holländische Grenze gefahren, da habe ich von einer Elfjährigen als 13-Jähriger auf, du weißt doch, die Kirmes kennst du doch, so ein Looping, so eine Raupe, ne? Ja. Eine Raupe heißt ja. die Dinger, Raupe, genau, da sind wir Raupe gefahren und die hatten eine ganz tolle Raupe, da ist dann zeitweise Immer das Verdeck zugeklappt worden, automatisch, und dann hat sie mich geschnappt und geküsst. Das war schön, <lacht> oder? Schön. Ja,
2: Schöne
9: ja. kleine war Ja, es war aber nass. Es war aber nass. Es war sehr nass. Also nicht vom Regenwetter, sondern der Kuss war nass.
1: Der Kuss war nass. Na gut.
9: Der Kuss war nass. Kuss war nass. Ja aber ansonsten, war das halt sehr, sehr, schön gewesen und ähm, sie ist dann nachher sogar noch äh, meine Klassenkameradin geworden, die hatte die Schule gewechselt und ist dann zu mir auf die Schule gekommen in die Parallelklasse und wir sind von eurem Sender sogar eingeladen worden ins Studio und auf eine Sommertour, da sind wir mit einem promoteten suzuki wagen abgeholt worden mhm. und haben eine Live-Veranstaltung mitmachen dürfen, da kamen Moderator, äh Quatsch, ein Redakteur zu uns mit dem Suzuki-Wagen gefahren, da durfte sie mitfahren. Und der, die hatten sich ein bisschen verliebt ineinander und deshalb durften wir halt äh, ins Studio rein und äh, die wollten sich unbedingt wiedersehen, die zwei. Und äh, das war eine ganz süße Sache gewesen damals.
1: Ach, ist das herrlich, ist das herrlich. Ich mag ja, solche ja, Geschichten ich total. Mag so dann, ähm, Uli, jetzt hast du mir ja schon so viel gesagt, du hast mir gesagt, was du gerne im Sommer machst, du bist gerne wirklich beim FKK, das meinst du gar nicht als Scherz, schon seit 30 Jahren, wobei du sagst eigentlich schon in jungen Jahren, also gut in jungen Jahren, du warst so um die 20, wenn das um stimmt, oder, oder warst du ja, noch ja ja genau. ja, ja, genau, ja, genau, ja. Achso, okay, da fing das an. Dann hast du mir gerade von deinem besten Sommer erzählt, 91, 92, das war auch so ein bisschen der Festival, der Konzertesommer für dich. Du hast mir von deiner äh, ersten großen Liebe erzählt. Also im Sommer sind schon ziemlich viele schöne Dinge auch passiert in deinem Leben. Kann man das so Nein, sagen? Kann man das so sagen?
9: Äh, auf jeden Fall, aber ich genieße es auch im Winter in die Sauna zu gehen. Ich habe in der Sauna zwei nette Freundinnen kennengelernt. Die waren viel bei mir zu Hause und sie war aber eine Studentin aus Bulgarien und ist dann wieder zurück. Die hat nur ein Jahr hier in Deutschland studiert. Die habe ich sogar zu Sat. 1 mit ins Fernsehen, in eine Talkshow zu Kerner mitnehmen dürfen, nach Hamburg. Da sind wir mit dem ICE nach Hamburg gefahren, Hotelaufenthalt im Maritim und so.
1: Das ist gerade eine Wintergeschichte. Ja, eine
2: Wintergeschichte.
1: Das war jetzt eine Wintergeschichte. Ach so, aber die gehört doch nicht in eine Sommersendung, Oli, Mensch. Die mussten wir mir doch bei der Wintersendung Sommer erzählen. Wintersendung. Ja, ja, eben. Okay. eben, eben. Sonst, sonst vermischen wir das Ganze hier. Hier geht es heute wirklich nur um den Sommer. Und wenn du eine Sommergeschichte hast, dann gerne. Den Winterklammern war aus. Wobei ich ehrlich bin, ich habe die Wintersendung ja mit euch gemacht. Es war eine sehr traurige Sendung. Viele haben sich eigentlich nur beschwert über den Winter, haben gesagt, die Stimmung ist gerade im Keller. Gerade im Keller. Gar kein Bock so im Prinzip. Es ist kalt, es ist eklig. Und dann kam immer wieder das Gespräch Richtung Politik und Richtung Strom. Also es war keine schöne Sendung. Aber hört sie euch gerne nochmal an. Hört sind ja alle als Podcast äh, ja, verfügbar, die Sendungen. Ja. So, also wir sind gerade im Sommer. Und äh, was wäre noch spannend zu erfahren? Also spannend wäre natürlich noch zu erfahren, was was du diesen Sommer machen wirst Also wo geht es für dich hin? Hast du sowas, irgendwas geplant? Oder sagst du, ich bleibe im Sommer, in Deutschland? Bleib im im Sommer in Deutschland? Wie sieht das
9: aus? Also ich bleibe im Sommer in Deutschland. Ich war einmal auf Mallorca gewesen. Das war wunderschön. Und äh, das habe ich aber nur einmal gemacht. Ich war siebenmal in Leipzig, auch über den Sommer über. Die Zeit habe ich auch genossen, aber die ist vorbei. Ich werde jetzt äh, mehr so in meinen neuen Regionen bleiben. Ich Warum? bin noch nicht so Warum? lange in Kochen. Ich möchte jetzt hier meine Region erstmal kennenlernen. Ich bin ja auch also. noch nie wandern gewesen und äh, möchte mal... Meine Gegend jetzt hier erstmal kennenlernen. Meine neue Gegend. Okay.
1: Umgezogen, ja hier Waren ja. auch nicht so häufig. Die meisten wollen immer weg. Also bei dir ist gar nicht so dieses, ich habe dieses, dieses unglaubliche Bedürfnis nach Meer und Strand. Nein, nein ich, ich habe
9: so nein, 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 hab, 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 hab überhaupt kein Fernweh. Ich habe mir jetzt ein neues Fahrrad gekauft und werde die Gegend jetzt hier im Sommer erkunden.
1: Okay. Weißt du, was ich mich frage? Menschen, die am Meer leben, also für die quasi Meer und Strand eigentlich so etwas ist, das sie jeden Tag sehen, auf dem Weg zur Arbeit, aber auch wenn sie Feierabend haben, möchten die auch Urlaub machen an Meer und Strand oder haben die eine ganz andere Vorstellung von Urlaub? Das frage ich mich ich ernsthaft. Ich habe noch mit keinem, gesprochen, noch der mit keinem gesprochen, der am Meer lebt. Ähm, die
9: verstorbenen Eltern von meiner Ex-Freundin kamen aus Usedom, die haben direkt am Meer gelebt, aber ich hatte keinen Kontakt zu den Leuten, ich kann dir nicht sagen, ob die Urlaub gerne in den Bergen gemacht haben oder <lacht> direkt auf Usedom, das wusste ich nicht, ich hatte keinen Kontakt zu denen und jetzt sind sie leider nicht mehr da. Hm. Ich kann sie nicht mehr fragen, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen, wo die waren. Aber die haben einen Sohn in Berlin und waren bestimmt schon oft in Berlin gewesen. Also das ist nur
1: möglich. Vielleicht, vielleicht schreibt uns ja jemand. Wir haben ja ganz viele Hörer. Wir haben auch Hörer, die irgendwo in der großen weiten Welt, gerade vielleicht in Miami uns zuhören oder so. Ist tatsächlich so. Uns hören ja wirklich Leute international. Und zwar sind das Menschen, die einfach Deutschland entweder fürs Studium verlassen haben oder vielleicht auch ausgewandert sind oder vielleicht einfach gerade Urlaub machen dort und uns gerade hören und dann könnt ihr uns mal gerne erzählen, wie das so ist, wenn man wenn man das jeden Tag sieht, ob man dann überhaupt auch da Urlaub machen möchte oder ob man dann sagt nee oder man sagt vielleicht man verreist gar nicht, weil da wo man ist, da ist ja eigentlich Urlaubsregion Geil. Das kann ja auch. Daniel, ich wollte mal kurz
9: was zu deinen Walkie-Talkies sagen. Ja. War 92 ja. hatte ich eine Freundin, die wohnte genau exakt auf der anderen Rheinseite. Wir konnten uns vom Fenster aus sehen und zuwinken, wenn ich am Rheinufer stand. Und dann hatten wir uns am Ende Walkie-Talkies gekauft, um cool. uns vom Rheinufer aus zu winken und miteinander zu quatschen. Das hat auch wirklich
1: geklappt. Ja. Die kriegst du ja jetzt hinterhergeschmissen. Weißt du, wie teuer die damals waren? Ja, weißt ja du das die
9: noch? damals waren, ja, 30 Mark zwei Stück äh, bei, äh, bei so einem Versandhaus. Ganz, ganz Echt? günstig waren die. Echt? Ja.
1: Ich, ich weiß, dass ich da damals immer welche mir gewünscht habe, aber dass das immer viel zu teuer war und die Eltern das nicht gekauft, nicht gekauft haben.
9: Ja, es kommt immer auf die Marke drauf an, ob man da jetzt so ein No-Name oder, oder äh, ganz teure Dinger. Du mhm. hast du bestimmt auch mit 270 Mark welche bekommen, nicht nur für 39 Mark oder so. ja. Okay, okay. Die ich denke mal, so um die 50 Mark hast du damals für vernünftiger ausgeben müssen. Dann ging es ja auch darum, ob du Batterien oder Akkubatterien hast. Die Akkubatterien, die waren ja oftmals teurer als die ganzen Walkie-Talkies überhaupt, ja. Mhm. Mit Ladestationen und so. Du musst mal bedenken, dass die Akkubatterien ja so teuer waren und die Dinger haben ja Strom gefressen, die Sau, ja.
1: Das stimmt. Damals erinnere ich mich, dass Elektrogeräte eigentlich nicht wirklich ja. lange gehalten haben. Nicht
9: lange gehalten. Nee, auch die Walkman damals, die hast ja... Walkman ist ja auch was Wunderschönes damals für den Sommer gewesen in den 80er Jahren. Ne? Ich musste ja im Schwimmbad immer einen Walkman dabei haben. Ja. Fällt mir gerade zum ja. Thema Walkie Talkie ein. Es ging ja damals in den 80ern gar nichts ohne Walkman. Und die Zeit vermisse ich irgendwie auch. Ich hatte noch so einen alten CD-Discman, den habe ich der Nachbarin geschenkt, weil die gar keine Musik hören konnte. Und äh, Aber das war eine schöne Zeit damals mit dem Walkman. Ich
1: mhm. habe das jetzt gerade in letzter Zeit auch äh, mal mal getestet. Und äh, weil ich einfach mal wissen wollte, früher, wie du gerade sagst, der Walkman, dann später auch der Discman und äh, dann gab es ja auch noch den äh, den MP3-Player. Und ich wollte einfach mal so, mich also eine Zeit lang, ich habe das glaube ich zwei Wochen gemacht, habe ich die Leute einfach gerade gefragt, hörst du gerade Musik? Und zwar immer, wenn sie Kopfhörer drin hatten. Und ich habe überraschenderweise sehr häufig zu hören bekommen, nein, ich äh, gucke mir gerade Videos, Videos an, also ne, irgendwelche TikTok- ja, oder Instagram-Videos und dann habe ich mir gedacht, dass es interessant ist, dass die Leute ähm, anscheinend weniger Musik hören, dann aber natürlich sich äh, berieseln lassen durch irgendwelche Videos, die sie hören, die manchmal natürlich auch mit Musik untermalt sind, aber nicht in der Form, dass man jetzt ja, ein komplettes okay. Lied hört.
9: Ja. Also das ist auch in den 90er Jahren, Ende der 90er gewesen. Da war ich mal scout von einem namhaften Fernsehsender, den Namen sage ich nicht. Die hatten Talkshows gemacht und ich sollte Leute für Talkshows an Land ziehen. Und die habe ich mir alle in Zügen gesucht, wenn die Musik am Hören waren. Dann hatten die mal kurz den Kopfhörer abgesetzt und dann hatten die Zeit. Dann habe ich mit denen über irgendwelche Themen gequatscht im Sommer und die mit in die Talkshow genommen. Und habe dafür dann meine Provision bekommen. Hm. Ja, das habe ich, aber die haben einfach verheizt, das kannst du nur ein paar Wochen machen. Das hältst du nicht lange aus, das waren 20-Stunden-Tage.
1: Ich, ich, ich kann mich erinnern an solche Gespräche, wo ja, es darum ging, Gäste zu besorgen für, für Shows.
9: Ja, aber das ist ganz lange her. Das, das ist wirklich,
1: her, das ja, ja. Äh, also ganz, ja. also ja. ja. Ja, wahrscheinlich schon ganz lange her. Ich kann mich zwar noch daran erinnern, dass ich das selbst tatsächlich auch mal eine Zeit lang äh, gemacht habe, aber es ist wirklich schon, ja, es ist schon wirklich lange her. Ja, da gebe richtig. ich ja recht.
9: Die Leute habe ich mir alle halt äh, in den Zügen geholt.
1: Ah, okay. Ja. Ah, okay. Wir haben leider mit Leute auf der Straße angesprochen, in der Kölner Innenstadt und haben Nein, gesagt, kommt doch bitte vorbei, wir laden ja. euch ein. Ja. No? Nein. Ja. Olli, 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 ich ziehe weiter. Äh, es wird Zeit, weiter, weiter zu ziehen. Ich danke dir erstmal, dass du angerufen, erstmal,
9: dass du angerufen hast. Ja, bitte, Bis dann. Tschüss. Schöne
1: Nacht wünsche ich dir. Bis bald. Ich
9: ich dir bis dir bald. auch. Bis dann. Tschüss.
1: Der Sommer ist da. Unser Thema heute ist der Sommer. Habt ihr eine Sommergeschichte zu erzählen, dann ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Ansonsten möchte ich gerne wissen, wo verbringt ihr den Sommer am liebsten? Und was macht ihr im Sommer am liebsten? Wo geht es dieses Jahr im Sommer in den Sommerurlaub? Oder seid ihr vielleicht sogar aus dem Sommerurlaub schon wieder zurück? Ähm, und welcher Sommer war eigentlich so der bisher beste? Es sind viele Fragen. Alle drehen sich rund um den Sommer und ich bin gespannt, eure Antworten zu hören. Sommer, Sommer, Sommer. Wer ist der Nächste? Dr. Sommer. Nee, Kevin aus, aus Lou. Hallo Kevin. Hallo, grüß dich. Ich grüße dich zurück. Dr. Sommer ist auch so ein Thema. Ach, könnten, wir, könnten wir auch drüber reden. Da hören uns wahrscheinlich auch <lacht> die Leute jetzt ganz gespannt zu, wenn das unser Absolut. Thema wird. Ähm, Absolut. Ja, der Sommer ist da. Wie fühlt es sich an? Ich meine, der ist ja schon seit ein paar Wochen jetzt gefühlt da. Freust du dich oder sagst du, ich bin froh, wenn er wieder rum ist? Wie siehst du das?
3: Hm, noch geht's ehrlich gesagt. Also die Temperaturen sind hier in Ludwigshafen noch erträglich. Wenn man gerade im Dachgeschoss wohnt, will ich, ist man froh, wenn es ein bisschen milder wieder wird. Der Freitag wird bestimmt ein schöner Tag werden mit nur 25 Grad. Aber grundsätzlich ist es ehrlich gesagt schon angenehm. Die Leute sind besser drauf. Man hat ein besseres Gemüt. Und deswegen freue ich mich natürlich schon
1: grundsätzlich über den Sommer. Müsste man ja eigentlich in ein Land ziehen, wo es immer so schön warm ist. Da sind die Menschen immer, haben immer ein gutes Gemüt. Oder glaubst du, glaubst du, das stellt sich irgendwann ein und dann ist man gar nicht mehr so gut gemütig, weil... weil Wetter ja immer das, Gutes.
3: Ja, das ist wie, wenn man was Neues kauft. Die erste zwei, drei Wochen ist es was Tolles und dann wird es Normalität und das ist, glaube ich auch da das Problem.
1: Deswegen, deswegen ja die Frage vorhin, und ich würde gerne mal wissen, wirklich, jemand, der wirklich da lebt, ne, wo, wo Strand und Meer ist und das jeden Tag auch sieht auf dem Weg zur Arbeit, ist das dann noch was Besonderes? Oder träumt der um. Mensch dann von, von, weiß ich nicht, ich bin ich mal nach Ludwigshafen, Oder ich. Oder ich ja. Oder ich will mal, ja. weiß ich nicht, ich will mal nach Berlin, ich will mal irgendwie in die Stadt oder ich will vielleicht in die Berge, ich will was anderes sehen. Oder sagt er sich vielleicht so, nee, ich bleibe, wenn ich frei habe, bleibe ich zwei Wochen zu Hause, weil ich lebe hier, wo andere Menschen gerne Urlaub machen möchten.
3: Ja, ich denke, ähm, für uns auch, wenn man, wenn man nicht vom Strand kommt oder nicht gerade in Usedom die Ex-Schwiegereltern oder ähnliches hat, dann mhm. ist es natürlich immer was Schönes und Genauso, meine Eltern haben ein Ferienhaus in der bayerischen Pampa im Allgäu unten. Mhm. Ja, viele rennen dahin und freuen sich, dort wandern zu gehen, aber ehrlich gesagt, wenn ich es sehe, dann, naja, man kann dort die Zeit verbringen, aber ich kenne da schon fast jede Ecke, weil man dann auch jedes Jahr dahin getilgert ist und dementsprechend denke ich, dass es da sich genauso verhält und ich glaube tatsächlich, die größte Bereicherung ist im Leben, wenn man verschiedene Orte sieht, auch wenn die Strände
1: natürlich in Spanien auch alle schön sind. Aber bleib dran, bleib dran, halt den Gedanken fest. Wir müssen eine kurze Pause machen, Gavin. Wir hören uns gleich wieder. Schlafen kannst du woanders. Deine
0: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big FM.
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. So, heute sprechen wir über den Sommer. Denn heute ist der 21. Juni und... Es ist äh, Sommersonnenwende, das heißt äh, es ist offiziell Sommerbeginn und ich möchte ganz gerne von euch wissen, ja wie sieht's aus, wie fühlt sich das an, der Sommer ist da, freut ihr euch, sagt ihr yeah, es ist mega oder seid ihr froh, wenn er wieder weg ist, was macht ihr im Sommer am liebsten, wo seid ihr selbst im Sommer am liebsten? Ähm, gibt ja viele, die einfach dann am liebsten sofort das Land verlassen und dann irgendwo Urlaub machen, wo es auch warm ist. Wo man sich dann denkt, na ja, kannst du eigentlich auch hier bleiben? Aber nee, die zieht halt, die zieht es halt ans Meer. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Kevin ist gerade dran und er sagt, na ja, irgendwo verstehe ich schon. Es ist natürlich schön, diese Orte zu besuchen. Er selbst hat gerade von, äh, wer war das? Die, die, die Schwiegereltern? Nee, wer hat es? Nee, nee, meine eigenen Eltern. Deine eigenen Eltern. Im Schwarzwald ein kleines Häuschen. Äh, Allgäu, nicht Schwarzwald. Allgäu. Allgäu ein kleines was? Häuschen. So und da geht man immer, da geht man immer hin, aber inzwischen für dich auch ein bisschen langweilig, weil du kennst da jede Ecke und da ist also es nichts Spezielles mehr. Ich fand den Satz vorhin ganz schön, den du noch gesagt hast, bevor wir kurz Pause gemacht haben, dass du es eine Bereicherung findest, wenn man, ähm, wenn man immer ja, wieder mal neue Orte besucht, ne, wenn man auch mal was genau. anderes sieht. Und ich habe diesen Spruch vor kurzem ähm, irgendwo gelesen, auch wieder so ein Zitat von irgendeinem irgendeinem Lehrmeister, der sagt. Versuche jedes Jahr mindestens einen neuen Ort in deinem Leben zu besuchen, einen, den du noch nicht besucht wow. hast. Und ich habe dann gedacht, so einer ist, ja, also einer bist besser als keiner. Und ich glaube, oh. dass auf dem Durchschnitt gesehen selbst dieser eine neue Ort für viele eine Herausforderung ist.
3: Auf jeden Fall, weil man ist ja dann doch eigentlich das ganze Jahr in so einem gewissen Alltagstrott. Man fährt vielleicht Dahin, wo man logischerweise wohnt, wo die Arbeit ist oder wo man einkaufen geht. Man hat so seinen begrenzten Radius eigentlich,
1: was ja auf der einen Seite auch gut ist, aber. Ich aber beim Urlaub genauso. Dann heißt es so, ja, und was macht ihr dieses? Nach Malle oder so. Ach, wir fahren wieder nach Mallorca oder wir fahren ja, wieder nach. Genau. Ne? weiß ich nicht, dann haben sie wieder, dann haben sie wieder irgendwie Ägypten gebucht oder, oder eine Woche das und das. Jetzt könnte man sagen, ja lasse doch, das ist doch denen überlassen. Das ist wahr, natürlich ist es Ding, jeder kann Urlaub machen, wo er möchte. Aber ich glaube tatsächlich, dass du, ähm, das, ist, das ist einfach äh, ja, eine Bereicherung wäre mal was anderes zu sehen. Die sagen dann, na ja, wir haben beim letzten Mal die Südküste, jetzt nehmen wir die Ostküste. Ja, ist, ja, dann siehst du vielleicht mal eine kleine andere Ecke und dann lernst du den Rest der Insel auch noch kennen. Aber so richtig so richtig was das, anderes ist es ja nicht.
3: Also ich finde, ich finde das tatsächlich, also soll jeder machen wie er möchte, möchte hm. da niemanden irgendwie Maßregeln bevormunden, aber hm. in dem Moment, wo man irgendwann dann schon in seinem Lieblingsrestaurant irgendwo an der Küste ähm, die Kellner schon per Vornamen ansprechen kann. Ähm, <lacht> ja, schön, ein vertrautes Umfeld, alles toll und gut, aber ich finde tatsächlich, es ist einfach so schön, auch wenn man dann einen schönen Ort in Spanien kennenlernt. Das hatte ich letztes Jahr, habe eine Freundin, die ein Häuschen dort unten hat, besucht. Und ich war so überzeugt und so begeistert von diesem spanischen Örtchen direkt am Mittelmeer. Wunderschön, ein Träumchen. Aber muss ich dieses Jahr dort wieder hingehen? Auch wenn der Ort wunderschön ist, aber es gibt ja so viele andere wunderschöne Orte, die ich ja noch gar nicht kenne. Und deswegen ist für mich tatsächlich eher so diese Vielzahl gar nicht zu wissen, wo es dieses Jahr hingeht, eher zu sagen... Oh, mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich habe
1: eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, Kevin. Ja. Ich habe gerade ja. einen Geistesblitz gehabt. Und meine Vermutung ist folgender. Wow. Was hältst du von dieser, von dieser, von dieser Theorie? Die Theorie, Theorie mhm. ist folgende. Ich mache immer am gleichen Ort Urlaub, weil... Ich habe halt nur diese zwei Wochen im Jahr oder diese drei Wochen. Und oh. ich möchte natürlich auch, dass das ein schöner Urlaub wird. Und das Risiko ist mir einfach zu groß, dass wenn ich jetzt ein anderes Hotel buche, einen anderen Ort besuche, dass ich dann einfach super enttäuscht irgendwie bin. Und ja. deswegen buche ich das gleiche Hotel wie immer, der gleiche Ort wie immer. Das ist jetzt extrem übertrieben, ne? muss ja nicht das gleiche Hotel sein. Aber man bucht das, was man schon kennt und dann weiß man auch, was man kriegt und dementsprechend ist das Risiko. Glaubst du, da ist, das könnte vielleicht auch ein Grund sein?
3: Auf jeden Fall. Ich denke tatsächlich, dass dieses ähm, zu wissen, was man bekommt, tatsächlich ein großer ausschlaggebender Punkt für viele Menschen sind. Weil ähm, in dem Moment, wo man ja sich auf den Urlaub freut und weiß, ach, ich sehe die Helga an der Theke wieder, die auf Malle im Hotel oder sonst irgendwo arbeitet oder man weiß genau, wie die Zimmer aussehen und genau, wo was ist. Diese Berechenbarkeit ist, glaube ich, für viele eigentlich der Hauptgrund, warum sie das ja die gleiche Urlaubsziele dann aussuchen. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall so. Also ich glaube schon, dass es für viele Menschen, die einen sehr limitierten Zeitrahmen nur haben, wo alles passen muss, wo es keinerlei Differenzen geben soll, wenn es geht. Die wählen natürlich sowas.
1: Ganz klar. Ich denke, auch, ich denke auch, dass ein Urlaub, der jetzt vielleicht ähm, nicht, also wenn man sich jetzt auf was Neues einlässt, man macht was Neues, und das ist dann vielleicht nicht so der Mega-Kracher gewesen. Dennoch oh. hat das Auge was anderes gesehen, das Ohr hat was anderes gehört und all das okay. ähm, wird dir dennoch das Gefühl vermitteln, mal was anderes irgendwie erlebt zu haben und irgendwo auch ja so ein bisschen ein Stück weit den das, weiß ich nicht, den Blick erweitert zu haben auf, auf alles, finde ich. Ich denke ja. nämlich gerade an Orte, die ich besucht habe, wo ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert war, wo ich sage, so, naja, so der Kracher war es nicht. Aber oh. irgendwie finde ich es toll, dass ich trotzdem da war. Vielleicht finde ich es toll, dass ich sagen kann, ich will da nicht nochmal hin. <lacht> weißt du, das ist, äh, es schränkt so ein bisschen vielleicht dann auch so das Ganze ein und sagt, nee, das kenne ich schon, das brauche ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Aber weißt du, was ich nicht mag, wenn Leute sagen, ich will da nicht hin, aber die waren noch nie da. Das finde ich blöd.
3: Ja, das ist pauschalierend und verurteilen. Das muss nicht sein. Eben. Das ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Und wenn ich, wenn ich jetzt an mich selber denke, ähm, ja, ich habe auch das Bedürfnis manchmal genau zu wissen, was mich ähm, erwartet. Keine Ahnung, wenn ich jetzt genau weiß, ich möchte drei Tage meine Ruhe haben und fahre in irgendein Hotel, wo ich schon fünfmal war, weil ich genau weiß, da kriege ich die Entspannung, die ich brauche, ohne Kompromisse und ohne Experimente einzugehen. Aber tatsächlich, wenn auch mal was nicht gut gelaufen ist, egal wie gut oder schlecht eine Reise war, ich habe sie gemacht und habe es dann zu meinen Erfahrungen dazugelegt. Und alleine nur, um zu wissen, da will ich nicht mehr hin oder nicht mehr in das Hotel oder sonst wohin, ähm, finde ich, hat sich schon gelohnt, weil auch durch negative Erfahrungen kann man eigentlich nur weiter lernen und wachsen daran.
1: Ich wollte gerade sagen, solange ich in dem Hotel einigermaßen gut schlafen kann, ist mir der Rest egal, denn ich habe nicht vor im Urlaub, ja, ich habe nicht vor im Urlaub die Zeit im Hotel zu verbringen. Ja. Das stimmt. Das ja, das, ist, das Hotel ist da, um, um abends da anzukommen, mich ins Bett zu legen, durchzuschlafen und dann morgens eigentlich auch relativ früh. Weißt du, was komisch ist? Dass ich zu Hause relativ, äh, gut, das ist natürlich auch der Sendung bedingt, äh, schläft man dann doch ein bisschen länger. Aber im Urlaub stehe ich wahnsinnig früh auf, weil ich mich freue. Ich freue mich auf das Frühstücksbuffet zum Beispiel im Hotel. Wenn es jetzt kein Frühstücksbuffet gibt, dann freue ich mich morgens schon durch die Stadt zu laufen und die Stadt zu erkunden, und vielleicht mir irgendwo bei einem lokalen Bäcker was zu holen. Weißt du, das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, so, ah, und dann will ich unbedingt, ich, best, ich nehme dann immer irgendwas mit dem großen Risiko, dass es mir nicht schmeckt, aber ist egal. Ich, was ist das denn? Das ist, was weiß ich was. Dann sage ich, okay, das hätte ich gerne. Ich will nicht das essen, was ich auch von zu Hause kenne, weil das kriege ich zu Hause. Und ich mag ja. das irgendwie nicht, keine Ahnung warum, wenn, wenn Freunde dann mitkommen und die nehmen dann aber das, was sie schon von zu Hause kennen. Das mag. Ich, ich verurteile die so ein bisschen dafür, weil ich mir halt denke, Leute, probiert doch mal was Neues aus.
3: <lacht> Sonst bräuchte man ja auch das Haus gar nicht verlassen, ja. wenn man immer das zu sich nimmt, dann auch.
1: Habe ich das mal erzählt? Ich glaube, das habe ich mal in der Sendung erzählt. Es war ein Roadtrip mit Freunden und äh, wir, waren dann, wir waren dann von einem schönen Lokal ins nächste gegangen. Alles so, so einheimisches Essen. Ne? Und ich habe gedacht, boah, oh. das ist so toll. Weißt du, was die bestellt haben? Ähm, sorry, aber gibt es hier auch Pommes? Oh. Hier, die haben dann einfach eine Portion Pommes bestellt. Egal, wo wir waren, wenn ihnen die Karte nicht zugesagt hat, dann haben sie Pommes bestellt. Und ich habe mir Ach, irgendwie Gott. in dem Moment gedacht, das ist irgendwie traurig.
3: Das ist echt traurig. Ja. Auch wenn ein irgendwas durch, keine Ahnung... Man bekommt es erklärt, was es ist. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Kombination schmeckt,
1: aber probier es doch wenigstens. Ja. Ich, ich verstehe sowas nicht. Aber vielleicht. Aber so. ich gehöre auch zu denen, ich esse es auch, wenn es mir nicht schmeckt. Ich. ich esse es dann auf und sage dann, ja gut, komm, hast bezahlt. Oh. Ja, weil ich habe es bezahlt. <lacht> Hallo, wird nicht weggeschmissen.
3: <lacht> oh, da kommt ja doch noch eine schwäbische Attitüde aus dir <lacht> raus. Na <lacht> ja,
1: gut, manchmal auch nur zur Hälfte. Kevin, ähm, ich danke dir. Ich würde ganz gerne von dir abschließend noch wissen, äh, welchen äh, Hit verbindest du mit dem Sommer?
3: Oh, gute Frage. Ähm, ich könnte es gar nicht
1: sagen. Einfach so einen, so einen Song, den du gerne im Sommer hörst. Komm, so schnell kann das nicht ähm, sein.
3: Tatsächlich, Summer of 69 höre ich jedes Jahr im Song.
1: Warum wusste ich, dass das, dass das jetzt kommt? Ja. <lacht> Kennst du die Geschichte dazu? Weißt du, warum der Song Summer of 69 heißt? Keine Ahnung, was sich Brian Adams dabei gedacht hat. Hat auf jeden Fall nichts mit dem Jahrgang 1996 zu tun. Habe ich mir schon gedacht. Warum hast du dir das gedacht? leicht sexuelle Attitüde hat es ja schon. Ich wollte gerade sagen, Brian Adams war zehn Jahre alt, 1969. Äh, 1969. Das heißt, mhm. äh, unwahrscheinlich, dass es damit was... Aber es war tatsächlich eine Anspielung auf eine sexuelle Stellung und mhm. auf einen ziemlich heißen Sommer. So, mehr sage ich nicht. Trotzdem eine <lacht> coole Nummer geworden. Danke dir, dass du angerufen hast und äh, wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Bis Schönen dann. Abend dir ja noch. Tschüss. Tschüss. So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Kai aus Duisburg bei mir. Kai, grüß dich.
10: Ja, grüß dich. Hallo. Und boah, du hast mir gerade voll aus den Herzen
6: gesprochen.
1: Was denn? Äh, mit der Stellung 69? Nein. <lacht> ja, nein. Wusstest du, dass der Song mit dem Jahrgang nichts zu tun hat, sondern dass das so eine Anspielung ist?
10: Ja, dass das nichts mit dem Jahrgang zu tun hat, das wusste ich. aber. Ach, das auch wusstest du.
1: Anspielung ja, ich, ich habe von vielen Freunden schon die Frage gestellt bekommen, so sag mal, was ist denn eigentlich 69 passiert? Ja, also dann sag ich, frag deine Mutter.
10: So MTV, <lacht> genau. Wenn man aber die 20 hier so ein MTV kennt, äh, dann werden auch diese Songs erklärt, warum bezahlt ihr so. Achso, achso. Ja, aber das ist
1: die alte, die, 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 ja, die ja. Generation MTV, das stimmt.
10: Genau, und was, was ich aber mit meinte, ist, weil du sagtest, wenn ihr mal so einen, diesen Roadtrip und die stellen Pommes. Ach, dann kriege ich auch immer so, dann kreuen sie auch, wenn ich die Leute überfliegen, 5000 Kilometer und die essen äh, Nudeln. Kriege immer äh, Ich sage, nein. Ich sage, Leute, wir sind hier ein so tolles Restaurant und essen Nudeln. Ja, anderes essen wir ja nicht.
1: Mhm. Nee, ja, habe ich ja, wirklich und äh, ja. das war, es gab sehr viele unangenehme Momente auch. Zum Beispiel ein Moment, in dem ähm, dann die Bedienung gesagt hat: Nein, das ist ein, weiß ich nicht, ein italienisches Restaurant oder ein spanisches Restaurant oder wie auch immer. Wir haben jetzt hier nicht explizit Pommes da. Es gab es wirklich mal den Fall. Ähm, und, dann, und dann haben die gesagt: Ja, okay, dann essen wir nichts. Und dann habe ich gesagt: So, ja, Moment mal, aber wenn ich jetzt als Einziger hier was bestelle und die anderen vier nichts bestellen, dann sind wir halt aufgestanden. Und das war mir so unangenehm, das war mir so peinlich, weißt du, in dem Moment. Aber gut. Egal.
10: Weißt du, du sprichst, ist mir auch schon passiert. Ja. Ich mag das
1: auch nicht. Nee, Pommes ist wirklich auch für mich so das... das nee, dafür gehe ich nicht ins Restaurant. Pommes kann man sich zu Hause machen. Pommes, äh, ja, das ist für mich kein Essen. Das, das ist... ist äh, ja, egal. So, äh, Kai, was, was ist bei dir Thema Sommer? Was, was kommt bei dir für ein Gefühl auf, wenn du an Sommer denkst?
10: Ja, ich habe Sommer immer so ein gemischtes Gefühl. Ich bin ja so... Ähm, wenn ich in Deutschland den Sommer komme, ich nicht, in Deutschland den Sommer komme ich nicht so klar drauf, weil er so in der Luftfeuchtigkeit. Aber ich komme jetzt gerade erst aufs Fuerteventura. Ich war letzte Woche, ich war 14 Tage auf Fuerteventura und wir hatten da bomben, super geiles Wetter gehabt, auch tolle Hitze, aber eben halt diese angenehme Hitze und nicht so diese Luftfeuchtigkeit. Und das ist dann, da finde ich mich dann viel wohler, als wenn ich jetzt, wie ich jetzt, in so einem Wetter wie heute oder gestern. Nee, das ist nicht mein Ding. In meinem LKW habe ich 17 Grad und da fühle ich mich wohl.
1: 17?
10: Ja, und jetzt mit t shirt drin Und bin nicht am frieren.
1: Okay, dann ist die Klimaanlage vielleicht nicht mehr gewartet worden.
10: Ja, doch, das ist schon in Ordnung. Ja. Echt
1: jetzt? Das wäre mir viel zu kalt, ja, wenn ich ehrlich bin.
10: Ah, nee, ich komme damit gut klar. Also, meine, okay. meine Besseresse ist auch immer am Stöhnen, wie wir in Fred waren. Meine Klimaanlage im Modellzimmer war so an, dass die Zimmermädchen gesagt hat: Oh, ist aber kalt
1: hier. Also, ich habe mal gehört, es gibt tatsächlich einen Richtwert. Heute hatten wir es 33 draußen. In meinem Auto waren es 20. Ich gebe zu, ich habe sehr krass runtergekühlt. Aber ich weiß, es gibt angeblich die Empfehlung, dass du die Temperatur im Auto maximal 5 Grad reduzierst: 5 Grad im Vergleich zu draußen. Weil ansonsten, ja, weil auch Kreislauf und so weiter da seine, seine gewissen Schwierigkeiten hat. Aber das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich kam noch nie auf die Idee, bei 33 Grad die Klimaanlage im Auto auf 28 Grad zu stellen.
10: brauchst ja eine Fenster aufmachen, reicht ja auch.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre irgendwie so ein bisschen, das weiß ich nicht. Ja gut. Aber ich, Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man krank werden kann, wenn man halt dann die ganze Zeit da so sitzt.
10: Absolut, also ich mache das so, bevor ich aussteige, bevor ich ankomme, mache ich die Klimaanlage aus und mhm. lasse also noch ein bisschen warme Luft rein, dass der Körper sich so langsam wieder an die. Also, wenn ich von jetzt, mhm. von jetzt aussteigen würde, würde ich wahrscheinlich einen äh, Wärmeschock bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Das wird richtig, also die Temperatur ist schon Unterschied, aber man muss dann, man muss dann halt machen, wie das ist. Meine, meine Besserin sagt immer, du äh, mit, mit Temperaturen brauchen wir uns nicht unterhalten. Äh, du hast ja auch bei minus 3 äh, Grad, siehst du, gehst du mit dem T-Shirt raus.
1: Ach so, so einer bist du also. Du hast mir beim letzten Mal schon verraten, Selbstständigkeit, Fuerteventura, das wäre so dein großer Traum. ne? Oder verwechsel ich dich gerade? Nein, das geht erst gestern. Das warst du, okay, gut. Da ja, habe ich mir wenigstens bis heute merken können. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, glaubst du, so ein Leben auf Fuerteventura, das wäre noch was Besonderes? Oder glaubst du, das würde sich relativ schnell zu so einem, ja, so so einem alltäglichen Ding einstellen, dass das dann gar nicht mehr so special wäre?
6: Ich Sag mal so ganz ehrlich: Man muss
10: immer schauen, was man macht. Und wenn ich mich jetzt nur wie so ein Tag, wenn ich mich jetzt, äh, ich würde jetzt nichts mehr machen, ich würde mich jetzt nur meine Finker vorziehen und so weiter, dann wird die Insel sehr, sehr schnell langweilig werden, weil die Insel hat mehr Ziegen wie Einwohner. Und da ist nicht negativ gemeint, das ist tatsächlich so. Und äh, dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr schnell langweilig werden. Also, man muss schon auf diese Insel was zu tun haben. Und mit, da hat man, da kann man schon einige Sachen auch erleben. Und, äh, Erkundigen. Ne? Und es äh, macht schon Spaß. Wir sind ja, auch da sind wir wieder Wiederholungstäter. Äh, wir sind jedes Jahr auf Ventura und immer das gleiche Hotel.
1: Hm. Und es wird nicht langweilig, immer das gleiche Hotel zu sehen, dass ist es wie, wie zu Hause ankommen oder wie?
10: Ja, erstmal das und zweitens, man, also es ist ja nicht so, dass wir nur im Hotel sitzen, wir haben Leihwagen, wir fahren, die Insel ist groß genug, äh, man fährt zu den verschiedenen Fischerdörfern hin, man äh, ist dann vor Ort irgendwo in so einem. Fisch, ein Fischrestaurant, nicht in der Tourismusmeile, sondern eher bei den Einheimischen. Man mhm. unterstützt dann auch noch den einzelnen Inselbewohner in der Situation. Und deswegen, also wir erkundigen schon, das Hotel ist so, wie du sagst, schlafen und in all, all in, dass man abends mal zu gemütlich zusammensitzt mit mehreren Leuten, mal ein Bierchen trinken und so weiter. Ansonsten ist man den ganzen Tag immer nur unterwegs und es macht auch Spaß. Notfalls auch man nur für zwei, drei Tage durchweg nur am Strand zu liegen. Und, äh, man
1: sagt ja nicht umsonst, das ist die äh, Karibik Europas. Nein, Europas Karibik, die Fuerteventura. Ja, wollte Lustig ich gerade sagen. Also, das ist mega und deswegen... Es ist halt nur die Frage, wie gesagt, würde es tatsächlich noch was Besonderes sein? Das hast du jetzt nicht so ganz beantwortet, oh, äh, was du machen würdest, wenn du da jetzt wirklich... Aber dafür müsstest du jetzt einfach da leben. Die Frage dir zu stellen in der Theorie ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu beantworten. Wovon träumt jemand, der auf Fuerteventura Ventura? lebt, wenn er an Urlaub denkt. Ne? Träumt er dann irgendwie von seiner eigenen Insel oder träumt er dann von weiß er nicht, von was ganz anderes. Mein Kollege lebt auf Fuerteventura
10: und er hat seinen Traum in Erfüllung, also er hat seinen Traum wirklich erfüllt. Er sagt, ja. er möchte auf Fuerteventura leben, er lebt da. Er hat auch äh, eine kleine, äh, der ist auch selbstständig, der fährt so, äh, der macht so Touren, hat Kofete und so weiter und äh, da hat er ein bisschen, aber er sagt selber, boah, sagt er, Manchmal kriege ich einen Insel dann fliege ich zurück nach Deutschland an meine Eltern und dann muss ich mich auch, muss ich auch Abstand von dieser Insel nehmen. und dann, ist, Weil die einfach, ja, da ist nichts, ne? Ah. Da ist halt, äh
1: ich dachte, dass tatsächlich die Möglichkeit mit Internet dann doch irgendwo so ein bisschen. Weißt du, also, es gibt ja Menschen, die, die, die verbringen auch jetzt schon irgendwie zu Hause die ganze Zeit, die, haben, die setzen selten mal einen Schritt vor die Tür. Könnte man ja auch eigentlich denken, hier Insel kollaps bzw. Wohnzimmer oder Schlafzimmer kollaps, aber nee, da ziehen die okay, durch.
10: Nee, der sagt mir <lacht> klar, nee, da muss ich die Insel verlassen, weil ja. so Sagt er, ich liebe diese Insel und ich werde auch hier beerdigt, sagt er. Aber sagt er, es gibt Tage und äh, Wochen, sagt er, da muss ich halt die Insel verlassen, weil dann kommt doch ein bisschen Heimweh hoch, Eltern und so weiter. Man, man hat alles hinter sich gelassen, wenn man dann nach Auswandert. Ne? Da muss man auch mal, hin, da muss man auch mal so den Kopf so frei haben und da muss man ja. das mal so hinkriegen. Ne?
1: Das glaube ich dir. So, dann haben wir schon mal erfahren, wo du am liebsten den Sommer verbringst, äh, was du gerne machst. Hast du glaube ich auch schon gesagt, oder?
10: Ja, also wenn, ich, also wenn ich im Sommer so wie jetzt, dann gehe ich in meinen Garten und da habe ich jede Menge zu tun. Also wie gesagt, Selbstversorger, also ich habe da Pflanzen, äh, Gemüse und so weiter, die brauchen auch Arbeit. Und, das äh, stimmt. Ja. Und äh, ich bin gerade auch mit meiner Hütte zugegangen. Also ich habe ich hab eigentlich so viel zu tun, dass die Arbeit dazwischen einfach zu viel ist.
1: Okay, also das kann ich ganz gut nachvollziehen, da gibt es wirklich immer wieder was zu tun. Das macht auch Spaß, das ist schön, ich helfe auch gerade im Garten aus. Verrate mir doch mal, was war denn so bisher dein schönster Sommer, den du, an den du dich erinnerst?
10: Also da gibt es also, sind ich sag mal so von 95, 97 diese Zeit, das war so auch wo ähm, noch in diesem äh, ich sag mal, jungen Alter, wo ich noch ein bisschen Spaß hatte. Wir haben zum Beispiel mit vielen Leuten, also mit über 30 Leuten haben wir am See gesessen, äh, gegrillt, äh, dann bis, bis, bis morgens um 2, 3 Uhr und dann haben wir Musik, unter anderem auch Brian Adams, Queen und all die Musik lief über die äh, über Anlage. Und das war so, wo die ganzen Leute zusammengesessen haben und sich einfach sich wohl haben mit auch gut Deutsch ist auch mal mit nacktem Arsch in den See gesprungen im Dunkeln mhm. und Hauptsache man hatte Spaß. Genau solche, solche Sachen äh, macht man. Und ein Sommer ist ein bisschen besonders, da, durften wir zum ersten, da durfte ich zum ersten Mal mit meinem Bruder auf Hasenjagd oder Fuchsjagd gehen. Und äh, Feber, CB-Funk, zwar fährt einer mit dem äh, Auto weg und okay. dann kann anderen ein bisschen den suchen. Dann wird aber CB-Funk, wird das dann natürlich, äh, muss man das wie, äh, wie eine Schnitzeljagd, nur mit dem Auto. Das war natürlich super klasse. Mein Bruder mit seinem getunten Wagen, ich saß daneben. ist natürlich als kleiner Lütte so. Äh,
6: <lacht>
10: mein Bruder hatte so einen Scirocco gehabt, voll aufgemacht. Ja, da war man, da war man natürlich so als äh, 14-, 15-Jähriger, war man dann so richtig stolz. Sag, hey, guck mal, ich sitze hier in so einer Kiste drin. Und, nee, dort was man eigentlich nur so aus der Filme kennt.
1: Habt ihr dann einen Fuchs erlegt?
10: Also wir haben den, also der Fahrer, der mit dem Fuchsschwanz abgehauen ist oder der hat ein anderes, den haben wir dann bekommen auch tatsächlich. Wir haben da mein Bruder hat damals den Pokal gewonnen und äh, das das deswegen sage ich ja, das war das Jahr, wo ich gesagt habe, mein Bruder ist zehn Jahre älter. Wie ich, okay. Und, sagt, und das einfach nur mega geil ist und das war einfach mega geil. Und man ist dann gehört dann zu den kommen. Heute wird man sagen, Riesen-Community, aber es ist damals genauso gewesen. Man war ein riesen -Neum. man hat mal 20, 30 Autos hat man da gestanden und hat sich getroffen. Und dann sind, ist einer abgehauen, da hat man eine Viertelstunde, 20 Minuten gewartet und dann sind die losgefahren, dann haben die den gesucht und mit Funke und so weiter. Damals ging ich ja noch. Selbst wir im LKW haben heute keinen cb funk mehr, weil es verboten ist. Ist verboten? Wieso? Ja, ich, äh, ich müsste jetzt die Handhabe runternehmen und dann mit der Handhabe sprechen. Und damit ist das wie, als wenn ich ein Handy in der Hand habe. Ich müsste mir jetzt eine Freistellanlage ah,
1: einbauen. Okay, 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 das macht Sinn.
10: Was ich total Schwachsinn finde, weil wenn irgendwo man steu oder auf Autobahn ist da irgendwo brennt ein LKW früher war das so, dann konnte man die Funke nehmen und sagen, 61 Kilometer, und so und so steht was. Und heute gar nichts mehr.
1: Ich verstehe. Wenn man das ja, aber heute ist glaube ich auch alles so digital, das wird in nichts erfasst. Es ist echt, manchmal denke ich mir so krass, wie schnell das geht, wenn irgendwo was passiert. Wie schnell das dann, äh, nee, jetzt nicht unbedingt gemeldet wird über das Radio, da, davon rede ich gar nicht. Aber wie schnell das die, die jeweiligen äh, Straßen-Autobahn-Kontrollen mitbekommen. Wie heißen die Menschen, die das machen? Autobahnpolizei, Ich weiß nicht. Autobahnverkehrskontrolle, Autobahn wie auch Autobahn immer. Ja, Verkehrswacht, Verkehrswacht. Das heißt, das genau. Das kriegen die heutzutage schon sehr schnell mit durch die Technik. Das ist schon echt Wahnsinn. Da ist ja überall, sind ja überall Arm, Kameras, ist ja alles überwacht. Die können ja in nichts sich da durchklicken.
10: Ja, aber ich sag mal, solche, solche Sendungen wie jetzt deine, mhm. die hält uns Nachtfahrer sozusagen ein bisschen auch äh, wach. Ähm, ich, wenn ich Nachtsicht habe, höre ich jedes Jahr, jeden Tag deine Show. Und äh, nicht nur ich, ich weiß, dass dann sehr viele Kollegen von mir aus unserer Firma diese Show hören, weil ich wurde jetzt zweimal angesprochen. Sag mal, Kai aus Duisburg, bist du nicht der, der gerade das Thema da äh, was du nicht? Also die haben es mitgekriegt, dass wir miteinander gesprochen haben. Und ja, ich sag, ruf doch einfach mal an, wenn das Thema interessiert. Der Daniel weiß nicht.
1: Ja, nee, das, das macht voll, er wirklich nicht. Oder? Nee. Gestern, gestern, alter, gestern oder vorgestern, gestern bin ich, oder vorgestern, bin ich ins Auto gestiegen. Und dann hält plötzlich neben mir ein Auto und hat das Fenster runtergemacht. Und <lacht> das war tatsächlich auch ähm, jemand, ich habe schon seinen Namen wieder vergessen, mit dem ich vor einer längeren Zeit gesprochen habe. Und zwar über Schrebergärten haben wir hier in der Sendung gesprochen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihn noch kenne. Und dann hat er gemeint, er kommt gerade vom, vom, vom Feierabend und was für ein Zufall, dass er mir quasi über den Weg läuft. War schön gewesen. War eine sehr nette, netter, ja, Na gut, Kai, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf ja. dich auf. Alles Gute. Ja. Und vielleicht ich bis auch. bald. Wir hören uns. Mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. So, der Sommer ist da. Das ist unser Thema heute. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Noch äh, eine halbe Stunde, ein bisschen mehr. Also es reicht eigentlich auf jeden Fall, um mit euch über den Sommer zu sprechen. Ich möchte gerne wissen... Ja, was, was bedeutet euch der Sommer? Ist das für euch eine schöne Jahreszeit oder findet ihr sie unerträglich? Ich kenne einige Menschen, die den Sommer nicht besonders toll finden, ähnlich wie die Natur. Weil sie einfach sagen, im Sommer, da komme ich mit der Hitze nicht zurecht. Ich komme mit der Natur, mit den ganzen äh, ja, Blüten, die da jetzt gerade rumfliegen, nicht zurecht. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch gerne wissen, wo seid ihr gerne im Sommer? Sagt ihr, ich bin im Sommer gerne in Deutschland oder ich bin dann ganz gerne irgendwie bei mir in der Heimat, in der Türkei, in Kroatien oder ich bin gerade in Ungarn oder in Spanien oder egal, wo auch immer ihr gerade gerne im Sommer seid, verrate es mir. Vielleicht sagt ihr auch, mein Lieblingsort im Sommer ist mein Garten oder mein, mein mein Balkon. Oder ihr sagt vielleicht, im Sommer, da freue ich mich immer, weil dann besuchen wir immer unsere unsere Cousins zum Beispiel, unsere Tanten oder sowas, weil man das irgendwie im Sommer gut kombinieren kann mit irgendwelchen anderen Ausflügen und Aktivitäten. Also, wo seid ihr gerne und was macht ihr gerne im Sommer? Spezielle Sachen, die man vielleicht die bei euch vor allem nur im Sommer stattfinden. Bei mir ist es zum Beispiel Stand-Up-Paddeln. Gut, wäre im Winter auch ein bisschen blöd, da ist irgendwie alles kalt und eklig. Und im Sommer finde ich das irgendwie ganz toll. Das macht mir wahnsinnig Spaß und äh, ich muss es auch ausnutzen. Wenn man sich so ein Teil kauft, wäre es blöd, wenn es nur zu Hause rumliegt. Wir gehen zum Jens. Ich hoffe, dass er uns was Schönes zu erzählen hat. Jens, bist du da? Ja. Ja? Das ist gut. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. <lacht> so, erzähl mal, Jens. Hi. Was gibt's denn Schönes bei dir?
6: Ich wollte im Sommer, wollte, wollte ich nach, äh, nach Köln oder nach Kaiserslautern in die, ähm, die Fußballstadion fahren. Wir EM gucken.
1: Ja. Hallo? Ja, ich höre dir zu. IM. Ich habe dich nicht gestoppt. Erzähl Im ruhig IM. weiter.
6: Ja, EM gucken und, ähm, ja, ähm, gucken, dass wir halt weit kommen irgendwie mit den Fans und mit den Spielern.
1: Ich verstehe. Also, deren Sommer besteht daraus, dass du einfach in den Fußballstadien dann wahrscheinlich die meiste Zeit verbringst? Oder verstehe ich dich da falsch?
6: Ich kann sehr wahrscheinlich nur ein Spiel gehen, weil ich in so einem bekloppten Wohnheim bin, wo man eingeschlossen ist und da muss man das erst organisieren und dann
1: können die so. nicht so oft fahren. Okay. Ja. ja. Na gut, dann ist ja das nicht die Hauptaktivität. Aber was ist denn bei dir die Hauptaktivität im Sommer? Im Sommer
6: spazieren gehen, wandern gehen. Echt? Wo warst
1: du denn schon wandern dieses Jahr? Erzähl
6: mal. Feldwich, da, Merzig, da.
1: Da warst du schon dieses Jahr unterwegs, ja?
6: Da in der Nähe, ja. Und der Nähe. So komische, so so, so, so Weiher und so.
1: Ja. Wie hast denn heute den Tag verbracht, den, 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 heute, äh, den Dienstag?
6: Heute habe ich, ähm, hab ich ein bisschen Fußball geschaut, Markus Lanz.
1: Ja, das klingt jetzt nicht so nach Sommer genießen, sondern du hast ja vor dem Fernseher die Zeit verbracht.
6: Ja, ich habe nur eine Stunde Ausgang, das wäre ja das Blöde. Wie, Stunde Ausgang? Ich bin in so im Wohnheim, wo man, wo man eine Stunde Ausgang kriegt, dann wird man zwei Stunden kriegen und vier Stunden.
1: Und du warst heute den ganzen Tag drinnen und durftest nur eine Stunde raus?
6: Ja, das ist ein geschlossenes, betreutes Wohnen.
1: Aha. Und da gibt es auch nicht so einen Innenhof oder so, dass man da wenigstens ein bisschen... Oder so ein Park ja, der, oder sowas...
6: Der wird noch gebaut, der wird noch gemacht.
1: Der wird noch gemacht. Ja. Was aber auch nicht schön, ne? Das ist auch irgendwie... Nee. Gerade bei dem Wetter. Vorher naja, ich gut. Ich
6: bin gesperrt wegen schweren Raub, was ich angeblich gemacht hätte.
1: Was hast du gemacht?
6: Angeblich hätte ich einen schweren Raub gemacht, aber da bin ich nur mit reingeraten worden und das hat der da erste nicht mehr geglaubt. Aha.
1: Okay. Die Geschichte musst du mir dann anders erzählen. Die passt heute nicht so ganz zum Sommer, aber wird mich auf jeden Fall interessieren, was da vorgefallen ist. Jens, ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, äh, was würdest du sagen, wann war denn für dich so der schönste Sommer, an den du dich gerne erinnerst?
6: Der schönste Sommer, das war 1993 oder 1992, wo ich mit meiner Stiefmutter nach Manchester
1: gefahren bin. 19, was? Äh, geflogen, geflogen bin. 19, was? 1993, was war das für ein Jahr? Ungefähr so
6: 293 im Sommer okay. 293. Dann mit der Manchester Mama nach 90.
1: Manchester, was gab's es da?
6: Da sind wir dann mit dem Taxi in so ein, nach Norden fahren, die Grenze nach Schottland. Da war so ein Reiterhof und so, was in der Nähe. Da sind wir Pferde geritten und so und Galopp geritten und alles Mögliche.
1: Also habt ihr da jetzt Urlaub gemacht? Habt ihr da irgendwen besucht? Oder warum ausgerechnet Manchester? Weil das ist, klingt für mich jetzt nicht so nach so einem typischen Urlaubsziel.
6: Das war, da, da waren Verwandte gewesen in, Manchester, in der Nähe von Manchester.
1: Ah, okay.
6: Gibt es die immer noch da
1: oder sind die da nicht mehr?
6: Sind das heißt die Bekannte? Die, 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 die Verwandte von der Bekannte ist immer noch dort, ja, glaube ich mal. Mhm.
1: So und seitdem, seit 1992, hast du Manchester nicht mehr besucht, ne? Du warst nicht mehr da seitdem. es nee, ist aber sehr schön dort. Glaubst du, es ist heute auch noch so schön? Ich meine, du hast einen Ort, den du als Kind besucht hast, den du bis heute, ich meine, das sind jetzt auch, äh, ja gut, 30 Jahre sind da vergangen.
6: Mhm. Ich denke, es ist vielleicht etwas anders, aber es <lacht> kann vielleicht so ähnlich
1: sein. Es ist etwas anders, ja stimmt. Wahrscheinlich viel moderner, ne? Moderner, ja. und. Kannst du dich dann noch an viele Orte und an viele Straßen und sowas erinnern oder ist das nicht mehr so in deiner Erinnerung?
6: Straßen weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, die Telefonzellen da. Ja. Und ähm, da war ich noch in so einem Geschäft gewesen, wo ich unbedingt das Mortal Kombat Spiel haben wollte. Aber da haben die gesagt... Kämpfen und dann da gewesen.
1: Und wenn du mir überlegst, Model Kombat von, äh, von 1990, was für eine Grafik das ja, hatte.
6: 3 ja. 3 oh, was, ja.
1: was für eine Grafik das hatte. Und heute, was die Spiele für eine Grafik haben, das ist ja, schon ja. verrückt, ne? Dass man das damals... Ja. Naja, es ändert sich alles. Ja. Ja. Es ändert sich alles. Gut Jens, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Ich hoffe, dass du äh, ja, von dem Sommer noch ein bisschen mehr hast als nur eine Stunde pro Tag. Ich wünsche es dir. Ich danke dir für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal. Ja bitte, ja. Ciao. Ciao, mach's gut. So und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde Zeit und das ist die Nummer. Also ich habe ja relativ spät erst angefangen zu fragen, welcher Sommer der ganz besondere Sommer für euch war. Was mich aber auf der einen Seite freut, es ist nicht bei jedem die gleiche Jahreszahl. Das ist schon mal gut, sonst wäre es ein bisschen langweilig geworden. Stellt euch mal vor, jeder hätte gesagt, der beste Sommer war 2006, weil es war auch mein bester Sommer. Der Sommer 2006 war ein schöner Sommer, aber nicht der einzige. Aber es war durchaus ein schöner Sommer, das stimmt wohl wahr. Und da haben wir viele, viele Jahreszahlen gehört, das fand ich schon mal super. Und auch unterschiedliche Geschichten dazu, es war auch nicht immer das Gleiche, sondern unterschiedliche Erlebnisse, die ihr jeweils hattet. Verratet mir, welcher Sommer war denn bei euch? Der schönste, der euch in Erinnerung ist, vielleicht ein ganz besonderer, weil ihr auch die erste große Liebe da hattet, die erste Beziehung. Vielleicht war es auch eine, eine Sommerurlaubsgeschichte irgendwie, äh, solche Geschichten habe ich schon lange nicht mehr gehört. Würde mich freuen, wenn mal jemand anruft und sagt, ich war damals 17 und wir haben mit meinen Eltern Urlaub gemacht und dann habe ich mich in sie verliebt. und dann, ja, dann waren wir drei Wochen zusammen und danach ja, bin ich wieder zurück und äh, bis heute frage ich mich, was aus ihr geworden ist. Oder vielleicht ist sogar aus, aus euch beiden was geworden. Die Technik macht es ja heutzutage möglich. Man kann ja in Kontakt bleiben. Das ist ja das, was früher... Das, was früher einfach nicht war. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Urlaube mit meinen Eltern, als ich klein war, so zwölf oder 13, 14. Naja, man hat gehofft, dass die Familie, die man dort kennengelernt hat und die Kinder, die man mit denen man dann gespielt hat, dass die halt nächstes Jahr, wenn man da wieder an den gleichen Ort fährt, dass die vielleicht auch da sind. Und manchmal war das auch so. Und dann hat man sich wahnsinnig gefreut und dann hat man diese Freundschaft noch mehr vertieft. Aber es war auch irgendwie nicht schlimm, weil... Wenn dann halt andere Kinder da waren, hat man mit denen halt relativ schnell Freundschaft geschlossen. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und wen haben wir da mit der 8.3? Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher? Ja, hier
2: spricht Hermann Josef.
1: Wie darf ich dich nennen?
2: Ja?
1: Wie, 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 wie war der Vorname?
2: Mein Name ist Hermann Josef.
1: Hermann Josef, ich bin Daniel, hallo. Ja.
2: ja, das ist ja schön, dass das so schnell gegangen ist.
1: Ja, das wollte mich auch. Ich mache gerade
2: eine Nachtfahrt okay. und bin in der Nähe von Kaufruhe. Aha. werde demnächst Richtung Frankfurt fahren. Und wenn ich Nachtfahrt mache, höre ich öfters mal diese Sendung. Mhm. Und die ist eigentlich immer sehr interessant.
1: Das ist wohl wahr. Ich, ich freue mich, dass du anrufst. Darf ich fragen, eine Nachtfahrt, was heißt das? Beruflich oder machst du einfach gerade so, so einen kleinen Spazierfahrt? So nein, nein, Spaß?
2: Ich mache ich mach das beruflich. Ich bin unterwegs mit dem Beichtmobil. Das ist ein fahrbarer Beichtstuhl. Und ich bin ein Pfarrer. Und ich bin aus einem Orden. Und oh. äh, ich bin gelegentlich mal mit meinem Beichtmobil unterwegs und war heute auch auf dem Einsatz in München.
1: In München? Das ist ja, das ist ja, ja wirklich weit weg von zu Hause.
2: Ja, ja, das ist öfters. Ich bin manchmal am Pendeln zwischen München und zwischen Waghäusl. Das ist in der Nähe von Heidelberg. Okay. Und jetzt habe ich heute eure Sendung gehört. Und auch diese ganze Geschichte mit dem Sommer. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was denn an dem Sommer für mich so besonders ist. Erzähl. Und da ist mir eine besondere Geschichte gekommen. Ich war mal in den 90er Jahren für drei Jahre Pfarrer in Australien, in der deutschen Gemeinde.
1: Oh, okay.
2: Und in, in Melbourne und habe von dort aus dann auch Außenbereiche besucht. Und eines Tages, das war zunächst einmal im Großraum Weihnachten, da bin ich rausgefahren und war in Lightning Ridge gewesen. Und Weihnachten ist in Australien furchtbar heiß, da habe ich fast niemanden angetroffen. Und dann bin ich da draußen erste Mal geblieben, habe aber kurz festgestellt, bin wahrscheinlich am falschen Ort, kein Mensch da. Dann habe ich aber doch jemanden kennengelernt. Dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat sich da ein Kontakt aufgebaut. Und ähm, ich habe dann da in der Kirche gepredigt und da sind dann die vielen Deutschen gekommen. Und das war erstmal eine sehr gute Begegnung. Und da habe ich unter anderem auch meinen Freund Herbert kennengelernt. Mhm. Dann ging aber die Geschichte weiter, ich bin nach Deutschland zurückversetzt worden und da ist natürlich die Zeit gerade verschoben. Ich habe später dann festgestellt, wenn ich im hiesigen Sommer nach Australien fahre, dann habe ich es dort sehr schön warm in Lightning Ridge. Da ist es keine 50 Grad an Weihnachten, sondern es ist schön 27, 28 Grad. Und so bin ich dann da über die Jahre öfters mal hingefahren, und habe dort die Deutschen besucht. Und da hat sich dann irgendwie so eine gewisse Tradition draus entwickelt. habe mehrere Leute auch kennengelernt und so weiter. habe das dann mehrfach gemacht. Jetzt mit Corona war es eigentlich nicht mehr möglich rüberzufahren. Und äh, später, ich habe eigentlich schon vor gehabt dieses Jahr zu fahren, hat sich noch nicht ergeben. Vielleicht gelingt es nächstes Jahr wieder. Und da gibt es ein paar besondere Sachen. Da gibt es einmal die Opalminen. Und da gibt es also schöne Steine zu sehen. Das ist jedes Mal eigentlich ein Highlight. Da gibt es nämlich im Juni immer diese, dieses Opalfestival. Da kann man also schöne Steine an, die man sonst nirgendwo sieht. Und zum Zweiten gibt es da eine artesische Quelle. Da kommt das Wasser aus dem Boden raus mit 45 Grad. Es riecht ein bisschen nach Schwefel. Mhm. Und da kannst du morgen zum 5 reingehen und legst dich in dieses Wasser und beobachtest so ein bisschen den Sonnenaufgang. Und dieses Wasser, das ist fantastisch gut. Das ist so angenehm wie Hautcreme oder so.
1: Also es ist zum Wellness, es ist zum Entspannen, es ist für, 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 für den Körper. Aber es ist nicht zum Trinken gedacht. Ne? Also man sollte das nicht
2: nee, das ist kein Trinkwasser, okay. mhm. sondern das ist so ein Badewasser, kannst du mal sagen, im weitesten Sinne wie am Toten Meer, mhm. aber auf der anderen Seite nicht so giftig, nicht so salzig, so, sondern das ist einfach angenehm, das, dieses Wasser, das ist ein Traum.
1: Was mich jetzt gerade interessiert, irgendwie, ähm, und zwar würde ich gerne wissen, weil du ja sagst, du fährst dann immer dahin, auch da, zu der Gemeinde, und das ist so eine kleine deutsche Gemeinde, ist das dann beruflich oder ist das dann privat? Also musst du zum Beispiel diese ganzen Reisekosten selbst tragen oder wirst du dann eingeladen und die übernehmen das? Wie ist denn das eigentlich?
2: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich, aber die Fahrt nach Leiden, die, Ritsch, die habe ich meistens selber übernommen.
1: Und der Flug zum Beispiel, was ist ja das teuerste, von Deutschland nach Australien zu fliegen.
2: Also ich habe es früher natürlich immer dienstlich gehabt, wo ich noch offiziell als Pfarrer drüben war. Okay. Und
1: jetzt habe ich es dann auch ein paar, ein paar, ein paar mal privat äh, gemacht. Ah, okay. Okay. So, und dann, dann natürlich, wenn man dann da drüben auch schon viele Menschen kennengelernt hat, entstehen natürlich auch sind das Freundschaften oder würdest du sie eher, würdest du eher sagen, nein, das sind nicht Freunde, sondern das sind nette Menschen, zu denen man einfach eine Verbindung aufgebaut hat und weiß nicht, wie, wie, wie bezeichnest ja. du sie?
2: Am Anfang war das alles dienstlich, aber da sind auch Freundschaften draus gewachsen. Und das ist natürlich jetzt für mich schon auch ein bisschen Highlight, gerade wenn ich da rauskomme, so ins Landesinnere. Ja. Und äh, nur die letzten Jahre war es halt eigentlich kaum möglich wegen Corona. Aber ich bin jetzt in den Gedanken dran, das spätestens nächstes Jahr wieder aufleben zu lassen.
1: Wenn du schon so oft da jetzt hinfliegst und, und auch so eine Verbindung dazu spürst, spielst du mit dem Gedanken, ja, irgendwann, irgendwann fliege ich das letzte Mal dahin und dann bleibe ich auch da? Oder sagst du, nein, das möchte ich gar nicht?
2: Also früher wollte ich eigentlich dort bleiben und habe auch mit dem Gedanken gespielt. Aber mittlerweile bin ich doch, sagen mal, in einem Alter, wo das schwierig wird. Weil wenn ich jetzt auswandern würde, das wäre schon ein Problem mit der Krankenkasse zum Beispiel und so. Und ähm, von daher wird es jetzt wohl so sein, dass es dabei bleibt, dass ich mit dem Tourismusrevisum rüberfahre und dann mal eine Zeit lang drüben bleibe. Und Ach. dann äh, meistens für fünf, Tage oder so, dann läuft die Auslandskrankenversicherung ab und dann komme ich halt auch wieder zurück.
1: Verstehe. Solange du damit glücklich bist und solange du sagst, das ist trotzdem schön und das ist trotzdem ausreichend für mich, ist das doch wunderbar.
2: Ja, also, das ist, glaube ich, jetzt so für die Situation mhm. eine ganz gute Lösung. Früher wäre ich gerne für ganz dort geblieben, aber das hat sich dann einfach aus dem ganzen beruflichen und überhaupt den ganzen Geschichten, die da hängen, einfach so nicht ergeben. Und mhm. dann hat sich das mit dem im Lauf der Jahre jetzt halt so.
1: Ja, war auf jeden Fall eine schöne Geschichte rund um den Sommer. Ich, 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 es, es liegt mir irgendwie so, also es, ich muss das jetzt einfach fragen. Du bist mit einem mobilen Beichtstuhl unterwegs. Und die Frage, die ja, ich mir ja. schon am Anfang des Gesprächs gestellt habe und die dann immer, immer lauter wurde in meinem Kopf... Wie kommt es, dass man ein also ich, ich höre das zum ersten Mal, ne? ich kenne eigentlich nur aus dem Fernsehen das Papamobil, wo der Papst unterwegs ist, aber den mobilen Beichtstuhl höre ich wirklich gerade zum ersten Mal und ich frage mich, ist das etwas, das aus der Not heraus entstanden ist, dass es jetzt sowas gibt oder ist das etwas, was es schon wirklich immer gab? Also kannst du mich aufklären?
2: Ja, also das ist so, als ich von Australien zurückkam, meine nächste Stelle die war dann bei einem internationalen Hilfswerk für die verfolgte und bedrängte Kirche. Und das war zu der Zeit, wo gerade die politische Wende gewesen ist und wo man dann also im Osten noch einiges aufzuräumen hatte. Und äh, ich habe dann also hier mich erstmal eingelesen in diese ganzen Ostgeschichten und so. Und unser Hilfswerk, das hat also schon in früheren Jahren viele in den Osten hineingearbeitet und dann war auch erste Hilfe für die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg und da gab es auch Kapellenwagen. Das waren so fahrbare Kirchen, die in Bereiche hineingefahren sind, wo es eben keine katholische Kirche gab und da haben die dann an den Sonntagen Heilige Messe gehalten und Hilfsgüter hingebracht. Und im Laufe der Jahre hat sich das Problem mit den Heimatvertriebenen gelöst oder ist immer besser geworden. Und dann hat sich eben zu so ergeben, dass sich unser Hilfswerk langsam ausgebreitet hat. Dann haben wir erste Hilfe geleistet in Brasilien, dann erste Hilfe bei den Palästinensern. Und so ging das langsam immer weiter und hat sich entwickelt. Und die alten Kapellenwagen die sind dann nach Brasilien verschafft worden und sind da im Urwald weiter gefahren Und Wahnsinn. nach vielen Jahren mhm. kam dann die politische Wende und dann hat man also auch in, in den Ostländern wieder können mit verschiedenen Aktionen und so. Und ähm, dann hat unser Hilfswerk eines Tages eine Sitzung gehalten. Und bei so Sitzungen, das ist ja manchmal auch ein bisschen anstrengend und so. Da war ein Mitarbeiter, der hatte so ein Matchbox-Auto dabei. Und manchmal malt man doch bei so einer Sitzung auf dem Blatt irgendwelche Bilder. Und wenn es einem, wenn man irgendwie ein bisschen unkonzentriert ist und so. Und er hat also auf dieses auf dieses Matchbox-Auto mit dem Filzstift Weichmobil drauf geschrieben. Und dann haben die anderen das gesehen und haben das angesprochen. Und das war die Idee, dass das Beichtenwil entstanden ist. Dann kam der Gedanke, man könnte die alte Geschichte mit den Kapellenwagen ja wieder aufleben lassen. Und das wäre eigentlich mal ganz interessant, weil die Beichte, die ist ja so ein bisschen in den Hintergrund getreten.
1: Die ja, total. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, gedacht, aus, welcher, gedacht, aus welcher Intention heraus das, das entstand, ob das jetzt irgendwie schon immer so war, ob es das schon immer gab oder ob das einfach irgendwie aus der Not heraus vielleicht, weil es halt, äh, ja, weil ich immer wieder gehöre, dass viele Gemeinden plötzlich halt, äh, ja, wo die Kirchen zubleiben, weil man einfach keinen Pfarrer mehr hat vor Ort. Ja, ne? Und das deswegen habe ich gedacht, naja, vielleicht bist du quasi diese mobile Lösung. Du bist halt...
2: Ja, ja, das war der Gedanke, dass man ja. die Beichte mal ein bisschen aus der Nische rausholt ja. und auf den Marktplatz, sozusagen... Und gleichzeitig war da natürlich dann auch der Gedanke dabei, dass man vielleicht auch das Hilfswerk mit seinen vielen Aktionen und Fahrzeughilfen und Bauhilfen und was alles möglich ist in aller Welt, dass man das wieder ein bisschen bekannt machen.
1: Ja, sehr spannend. Da ich
2: irgendwo unterwegs bin, dann habe ich meistens auch einen kleinen Stand, wo ich verschiedene Prospekte aufgestellt habe, ja. wo man da das ein oder andere sehen kann, was bei uns an Aktionen läuft.
1: Cool. Ich habe wieder was Neues dazugelernt. Hermann, äh, Josef, ich danke vielmals für diesen Anruf, wünsche alles Gute und äh, natürlich auch viel Spaß, wenn es demnächst mal wieder nach Australien geht. Bis bald. Ja,
2: ebenso. Liebe Tschüss. Grüße, alles Gute.
1: Mach's Tschüss. gut. Ciao. Der Sommer ist da. Unser Thema ist der Sommer und ich mag dieses Thema, denn der Sommer ist wirklich schön, auch wenn er jetzt gerade ein, ja, ein bisschen stark knallt. Also ich, ich finde es noch okay, aber ich habe mich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen über den Regen gefreut. Dass allerdings der Regen in Kombination mit warmen Temperaturen dann doch nicht so nett ist, das stelle ich jetzt auch gerade heute fest. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Lasst uns nicht über die negativen Seiten des Sommers sprechen, sondern lasst uns darüber reden. Wo verbringt ihr den Sommer am liebsten? Was macht ihr gerne im Sommer? Wo ist denn dieses Jahr der Sommerurlaub geplant? Was sind so die die Hauptziele, die, die die Community irgendwie hat. Wo, wo geht es dieses Jahr hin? Wo, wo wollen die Deutschen hin? Dann würde ich gerne wissen, was war denn so bisher der schönste Sommer? Also der Sommer ver verbirgt und versteckt auf jeden Fall schöne Geschichten und wir gehen direkt in die nächste Leitung mit der 07. Wer ist da? Hallo. 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 Wer da? Hallo. Ja, wer bist du? Wer
11: bist
1: du? Der Kevin Hallo. Schmengler. Kevin, grüß dich, woher? Oh, er hat aufgelegt. Hat er sich erschrocken. Ist nicht schlimm. Kevin, trotzdem, schönen Abend dir noch. Und wir ziehen weiter. Da haben wir wen mit der Endziffer 07. Jemand da? Nein. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Oh, Piroschka ruft mich gerade an. Piroschka müsste eigentlich eine schöne Geschichte haben zum Thema Sommer. Sie ist aber... Ich höre sie nicht. Na gut. Piroschka, einfach nochmal auflegen, nochmal neu anrufen, falls du mich gerade hörst. Ansonsten... Ja, probiert es einfach nochmal. Dann haben wir da jemanden mit der Endziffer 38. Wer hat die Endziffer 38? Hallo? Die 38 ist auch nicht mehr da. Ah, ja, ja. Jetzt haben wieder ein paar Leute aufgelegt, weil sie davon ausgingen, dass sie nicht mehr durchkommen. Weil wir kurz vor Sendungsschluss haben. Aber... Jetzt ist eure Gelegenheit. Jetzt sind schon wieder drei, vier Leute aus der Leitung raus. Na gut, dann gebe ich euch gerade noch mal die Nummer. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich schaue gerade, ob ich eine Umfrage gemacht habe zum heutigen Thema, stelle aber fest, nö, habe ich nicht. Und tatsächlich ist mir auch gar nicht eingefallen, was ich hätte fragen können, Vielleicht die gleichen Sachen. Aber ich habe zum Glück ein paar Kommentare von euch bekommen. Und die kann ich euch gerade mal vorlesen. Zum Beispiel hat äh, Dover geschrieben. Er sagt, ich finde, der Sommer ist überhaupt nichts für mich. Der Winter ist wesentlich besser und angenehmer. Dann hat Patrick geschrieben, er findet Angeln und Schwimmen im Rhein. 100 Meter entfernt, richtig gut. Gegrillt, fünfmal wird die Woche. Und alles, was, alles, Letten, Achso, alles Letten, Ästen. Russen und Kasaken und Moldawier. Ach so, mit denen gehst du gemeinsam schwimmen. Okay. Dann hat Domi geschrieben, er erträgt einfach diese schwüle Hitze aktuell nicht. Es ist wirklich ein bisschen drückend, das stimmt allerdings. Aber sind wir mal froh. ne? Immer, es gibt immer irgendwas zu meckern. Entweder ist es uns zu warm oder es ist zu kalt. Perfekt ist es nie so wirklich. Und ich muss sagen, wir haben ja heute auch schöne, positive Geschichten gehört. Wir haben Justin gehört, gleich als erster Anrufer aus Erfalterbach, der geschrieben hat, nicht der geschrieben, der gesagt hat, dass er im Sommer am liebsten unterwegs ist. Denn im Winter und in so Tagen, wo es irgendwie nicht so schön ist, da hockt er einfach meistens zu Hause vor der Konsole. Ist auch nicht schön. Aber jetzt im Sommer, da ist er mit Freunden unterwegs und erkundet Deutschland. Naja, was heißt erkundet? Bis jetzt hat er sich ja nur so zwei, drei große Städte angeschaut. Ich hoffe, er wird sich auch die kleinen Städte anschauen, die kleinen Dörfer. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Schaut euch auch die kleinen Ortschaften an. Nicht nur irgendwie Berlin, Hamburg, München. Schöne Städte, will ich gar nicht sagen. Aber es gibt auch kleine Ortschaften, die diese gewisse Magie haben können, bei der man ähm, ja, bei der man sich einfach mal gar nicht so wirklich wie, wie in Deutschland fühlt. Man denkt so, ich bin hier irgendwie in so, einem, in so, einem, in so einer Märchengegend. Das gibt es wirklich bei uns. Habe ich schon sehr oft erlebt. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 6-6? Hallo? Guten Hallo? Tag. Ja, wer da? Hier ist der Florian. Florian, woher bist du aus welcher Ecke? Aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe. Okay, ich bin Daniel. Ich freue mich, dass ja. du anrufst. Der Sommer ist das Thema heute. Bist du da auch viel unterwegs genau. im Sommer? Ja,
11: also wir haben ein Ferienhaus in Ungarn mhm. und das sind wir eigentlich jedes Jahr. Wo
1: ist das bei euch?
11: Am Plattensee.
1: Ja, meine Stadt. Welche Stadt da am Plattensee? Äh, Siofok. Ah, über die haben wir vorhin schon gesprochen. Okay, die scheint sehr beliebt zu sein. Ich habe schon diesen Namen, diese Stadt schon so oft genannt. Was, was ist das Besondere an Schierfock?
11: Also die Südseite vom Plattensee ist eher beliebter, weil man da länger ins Wasser reinlaufen kann. Die Nordseite ist mehr so, da geht es steil runter. Deswegen sage ich mal, ist familienfreundlicher. Die Südseite gerade mit kleinen Kindern. Und Schierfock ist halt einer der größeren Städte, Stimmt Platze, das, dass der, der
1: Plattensee äh, maximal einen Meter tief ist oder geht er noch tiefer rein?
11: Nein, die tiefste Stelle äh, müsste ich lügen. Das sind schon 30 Meter oder sowas. Okay.
1: Aber man kann tatsächlich, wenn man gerade so reinläuft, am Anfang ist es doch relativ lange niedrig, bevor es dann ja, tiefer genau. wird. Ja, okay. genau. Deswegen kommt der Name, muss ja von irgendwo herkommen. kommen. Ne? Weißt du, woher der Name kommt? Plattensee, warum der so heißt? Hat das nicht oh, damit das was zu tun?
11: Tatsächlich, das kann ich jetzt tatsächlich echt nicht
1: beantworten. Na, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich sehe aber gerade, das muss auch so, also es war auf jeden Fall die Seite, bei der ich auch angehalten habe. Jetzt weiß ich nicht, ob das Höhe Schiofok äh, war oder woanders war. Äh, ist, das, ist das so die größte Stadt dort? Bei, den, äh, bei der Direkt
11: am Plattensee? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Und wie sieht das, das Nachtleben aus? Gibt es da was? Kann man da viel machen oder ist das eher so, um, weiß ich nicht, um 5 Uhr werden die Bordsteine hochgeklappt?
11: Nein, auf keinen Fall. Also, das war schon ein paar Jahre her, aber das sind wir im Sommer. Wir sind vielleicht mit dem Auto, vielleicht fünf Minuten so, von Shiofork ist unser Ferienhaus. Und da sind wir als mal rübergefahren, gerade mit dem Fahrrad. Und da sind auch Diskos, Nachtleben. Ach so, ich dachte, du warst ja. da jetzt
1: aktuell. Das ist schon ein paar Jahre her.
11: Nein, dass wir dort feiern gegangen sind. Ich meine, wir haben dort ein Ferienhaus. Das sind wir eigentlich jedes Jahr.
1: Aber nicht mehr feiern gehen.
11: Nee, feiern gehen sind wir <lacht> die letzten Jahre irgendwie nicht. Gerade wegen Corona auch. Ach so. Okay. Da gab es ja auch Einschränkungen.
1: Aber ihr habt euch nicht nehmen lassen, in euer Ferienhaus zu fahren.
11: Nee, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall.
1: Ja, was, was zieht euch da immer wieder hin? Ist es die Tatsache, naja, man hat das Ferienhaus, muss man ja auch nutzen? Oder ist es irgendwie auch so, dass du sagst, äh, das ist halt der Ort, wo ich runterkommen kann, das ist der Ort, wo ich vielleicht auch, äh, wo, weiß ich nicht, abschalten kann, wo es besser ist, wo es preislich vielleicht was, was für Gründe hat es, abgesehen von der Tatsache, dass ihr da so ein Ferienhaus habt?
11: Äh, preislich ist natürlich auch immer ein Argument. Ich meine, spart man sich das Hotel, gerade wenn man mal einfach weg von zu Hause will und gerade ein bisschen abschalten, so dann das ist das auch immer ein Argument. Aber wie ein Vorgänger von mir, also vorhin ein Anrufer gesagt hat, das Klima ist halt ein ganz anderes. Also dort lassen sich halt die 35 Grad viel besser ertragen wie hier in Deutschland.
1: Aber ob ich jetzt nur in, in Ungarn am Plattensee sitze oder ob ich in Deutschland am Bodensee sitze, macht das wirklich einen Unterschied?
11: Das macht einen Unterschied auf jeden Fall. Hä, Warum? Äh, ist zwar nicht so weit weg, ja. aber es macht doch einen Unterschied. Man spürt es jedes Mal. Also ich meine, wir kommen von dort, wenn wir dort im Urlaub sind, dort sind 40 Grad. Wir kommen hier nach Deutschland, hier sind vielleicht 35 Grad. Es ist direkt eine ganz andere Hitze. Also das spürt man auf jeden Fall.
1: Da kommt noch so ein bisschen die Brise vom See quasi rüber. Deswegen habe ich ja gerade den Vergleich gemacht mit dem Bodensee, wo ich mir dachte so, naja, wenn ich jetzt irgendwie am Bodensee sitze und ob ich am Plattensee oder am Bodensee sitze, ich habe den Vergleich nicht. Am Bodensee war ich schon, am Plattensee noch nicht. Muss ich vielleicht mal vergleichen. Und ja. Dann kann ich es dir genauer sagen, wie es ist. Naja, aber jetzt weiß ich schon mal, wo du, wo du jedes Jahr gerne hinfährst, warum du da auch gerne hinfährst. Was machst du denn am liebsten im Sommer? Ist es einfach so, dass du am liebsten gar nichts, am liebsten einfach nur in der Hängematte liegen und äh, Seele baumeln lassen oder gibt es tatsächlich auch was, wo du sagst so, da freue ich mich schon den ganzen Sommer drauf?
11: Nee, eigentlich tatsächlich die Seele baumeln lassen. Also ich meine, im Sommer muss man ja auch arbeiten, kommt man ja nicht drum rum. Und äh, gerade bei uns im Geschäft als Betriebstechniker ist es sehr, sehr warm auf der Arbeit. Und dann freut man sich, wenn man einfach heimkommt, sich vielleicht an den See legt und äh, einfach entspannen kann, da wo es mal nicht so heiß ist.
1: Also hat ein Stück weit auch so ein bisschen mit dem, mit dem stressigen Berufsalltag zu tun.
11: Ja, genau.
1: Dass man dann einfach mal abschalten kann in dem Moment. Wie lange seid ihr im Schnitt immer da?
11: Äh, am Platensee.
1: Mhm. Oder wo? Äh, drei Wochen normalerweise. Okay. Das ist der einzige Jahresurlaub?
11: Nee, wir sind im September ab und zu mal noch. Also nicht jedes Jahr, aber im September mal so eine Woche noch weg. Dann aber woanders. Ja, ja, dann woanders. woanders Na ja, sehr schön Wenn es rumpasst fahren wir jetzt mal noch in, an Ostern oder an Pfingsten ja. nach Ungarn
1: Wann geht es denn dieses Jahr eigentlich hin? Ja.
11: Ähm, Im Juli am 8. oder 9.
1: Das dauert ja nicht mehr lange Das ist ja schon nee, bald wieder weg ]bar. Herrlich Ja Letzte Frage an dich. Ich stelle heute jedem die Frage, weil mich einfach interessiert, welcher Sommer bleibt so wirklich in Erinnerung? Hast du einen Sommer, bei dem du sagst, das war für mich rückblickend der beste oder schönste Sommer? Äh,
11: so, der allerbeste, den gibt es nicht. Also waren eigentlich alle schon <lacht> so. Okay. Aber wenn ich jetzt einen auswählen müsste, sage ich jetzt mal, dann äh, war es das auch schon ein paar Jahre, ich hatte weiß, vielleicht 15 oder sowas. Aber da haben mich meine Eltern nach Ungarn gefahren. Ich war eine Woche mit meinen Eltern dort. Mhm. Und dann bin ich dort bei meinem Onkel noch geblieben. Da, da habe ich auch zwei Cousinen und einen Cousin. Und äh, dann war ich mit denen noch zwei Wochen dort. Und okay. das war halt mal was ganz anderes. Ich meine, die sehe ich ja auch bloß einmal im Jahr oder maximal zweimal. Mhm. Und dann so zwei Wochen mit denen zu verbringen, das ist dann auch mal was Schönes, so in einer anderen Familie unterzukommen, mal so für zwei Wochen.
1: Ja, es ist ja, das ist, das ist wirklich was anderes. Ich merke auch jedes Mal, wenn ich Urlaub mache, es kommt immer wirklich darauf an, fahre ich alleine in den Urlaub, stelle ich fest, ich lerne viel mehr Menschen kennen, was irgendwo auch logisch ist, weil wenn du alleine fährst, dann, äh, ja, und ich bin auch ein Mensch, der gerne offen ist und mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Wenn ich mit Freunden unterwegs bin, ja, dann redet man halt meistens nur mit denen. Ne? Man ist in so einer kleinen Blase so, und ist quasi nur mit denen unterwegs und redet nur mit denen. Und man nimmt ja. den Urlaub am Ende nehme nehm ich den Urlaub immer anders wahr. Ich habe hab das Gefühl, wenn ich mit Freunden verreise, dann habe ich das Gefühl, ich bin so ein bisschen der, der, der Gruppenführer, der irgendwie <lacht> der so sagt, wo, man, wo gehen wir heute essen, wo gehen wir heute feiern, wo gehen wir heute das und das machen. Und ähm, ja, wenn ich alleine bin, dann, ja, dann kann ich mich einfach mal auf, auf mich konzentrieren und muss nicht so den Organisator spielen. Das ist anstrengend. Ja. Das ist wirklich anstrengend. Dieses Jahr mache ich keinen Organisator. Dieses Jahr mache ich, mache ich entspannten Urlaub. Wo weiß ich noch nicht. Muss ich noch gucken. Ich sag vielen Dank, Florian, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen wunderschönen ja, ein Problem, Urlaub ja. am Plattensee in wenigen Tagen. Und vielleicht haben wir uns danach wieder. Jawohl. Ja. Bleib ja, gesund. War. Lass dich nicht ärgern. Ebenso gleichfalls. <lacht> So, und euch vielen Dank fürs Anrufen, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung zum Thema Sommer. Ja, sie war so ein bisschen wie das Wetter. ne, Ein bisschen äh, bisschen äh, schwül erdrückend, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, es wird ja auch wieder kühler. Ne? Wir genießen jetzt erstmal die nächsten Wochen, den Sommer. Und ich freue mich heute Abend wieder auf ein neues Thema mit euch. Ab 12 Uhr. Bis dann. Tschüss.